0: ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute heute sprechen wir über Observation. Mal wieder eine kleine Indie-Perle aus den Tiefen des Spiele-Ozeans gefischt und mit mir darüber sprechen wird Perlentaucher Nummer 2, Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo André. Und ich
1: bin erzürnt. Perlentaucher mhm. Nummer 2. Dabei bin ich derjenige, der mit dieser Perle an die Meeresoberfläche gekommen ist, sie hingehalten hat und gesagt hat, guck mal, was für eine Perle. Lass uns über diese Perle sprechen und jetzt will ich es nicht gewesen sein.
0: Ja, hm. es war auch keine hierarchische 2, sondern einfach nur eine numerische. Ah, wie früher
1: bei äh, Jürgen Klinsmann, da gab es dann im Tor den 1a und die 1b. <lacht>
0: mhm. So was ist ja, das genau. hier mhm. Das waren wahrscheinlich dann Spieler, die genauso in diesen Muster Ja, ja der, der, genau. der hat die 1, nein, nein, nein
1: Ja ja, genau, das war nämlich, damals war der, der Jens Lehmann, war die 1A und der Oliver Kahn war die 1B, ja, damit er nicht die Nummer 2 sein muss und äh, ich glaube, der Oliver Kahn hat sich gedacht, weißt du, wohin du dir dein B stecken kannst? <lacht>
0: ja. Genau, das wäre natürlich auch interessant Haben sie dann gesagt, ja, okay, oder haben sie gesagt Ja, aber ich bin A, ne? Ja, also ja.
1: Nach, als als ehemaliger Torhüter, und das ist ja so eine Position, die wir halt wirklich leider kommt es mal nur eine spielen kann, Ey, du kannst versuchen es zu machen mit 1A, mit 1B und ja, das ist ja eigentlich nicht die Nummer 2, das ist ja mehr so die Nummer 1,5 und jeder weiß ganz genau, doch, es ist die Nummer 2, der andere ist besser, denkst du zumindest.
0: Das ist ja auch hm? eigentlich eher immer, ich würde es so von außen betrachtet, wird man sagen, wer spielt denn immer? Hey, das ist so, ja, genau. Das ist halt, aber das ist halt so, weißt du, versucht, das Ganze in so einen
1: Euphemismus zu packen. Deswegen will ich auch nicht. Also dann bin ich halt Perlentaucher Nummer 2, ist mir lieber als Perlentaucher 1b. Das habe ich immer am meisten gehasst, <lacht> dieser Euphemismus. Nee, dann hab doch wenigstens die Eier und sag's ehrlich.
0: <lacht> Naja, Du hast ja schon richtig gesagt, in diesem Fall ja, bist du eigentlich Perlentaucher Nummer eins. Du hast schon vor Wochen und Monaten hast du gesagt, das willst du spielen, wenn es rauskommt, dann haben wir es im Epic Store Sale mitgenommen. Ja, es ist im, eines dieser Epic Store Exclusives, meine Damen und Herren. Und dann lag es halt ein bisschen rum, dann kamst du aus dem Urlaub zurück ja? und dann gab es anscheinend kein Halten mehr und dann hast du das gleich empfohlen, bevor du es durchgespielt hattest.
1: Naja, was heißt empfohlen? Ich habe angefangen es zu spielen. Ich habe festgestellt, dass es einige interessante Dinge tut in den ersten ein bis zwei Stunden. Wir reden hier übrigens von einem Spiel, das insgesamt so fünf bis sechs Stunden, kommt das bei dir auch etwa hin? Ich würde sagen, bei mir waren es vielleicht eher sieben bis acht. Okay, bei mir waren es so eher um die sechs rum. Ich habe in vielen Berichten, die ich gelesen habe, hab ich irgendwas von vier bis fünf gelesen. Das wäre eher bei mir zumindest am unteren Spektrum anzusiedeln. Also bei mir war es ein Ticken länger. Aber ich meine es nur jetzt in dem Fall, da passt ja ganz gut rein, diese kurze Erwähnung, dass wir hier über ein relativ kurzes Erzählspiel reden. Und ich habe so nach den ersten ein bis zwei Stunden gedacht, oh, das macht ja einige nette Sachen. Insbesondere, weil es zum Beispiel so den erzählerischen Kniff hat, dich keinen Menschen spielen zu lassen. Lassen, sondern die KI einer Raumstation, das fand ich als Kniff ganz nett. Und wie es dann teilweise spielerische Dinge, Rätsel und so weiter ins Gameplay integriert. Nicht alles gut gemacht, auch in den ersten zwei Stunden nicht. Aber so interessant, dass ich dachte, oh, da steckt ein Sonntagspodcast drin. Da will ich mit André ausführlich drüber reden. Dann habe ich gesagt, spiel das doch auch mal. Und ja, und irgendwann später kam dann das Ende. Darüber wird noch zu verhandeln sein. So jetzt im Nachgang würde ich vielleicht nicht mehr sagen, André, spiel das mal. Aber so nach zwei Stunden erschien mir das wie eine tolle Idee. Und es ist immer noch eine tolle Idee. Idee, weil ich glaube, es ist ein interessantes Gespräch. Ich freue mich da sehr drauf.
0: Das glaube ich auch. Also eine schlechte Idee war es so oder so nicht. Ehrlich gesagt, ich sitze jetzt nicht hier und sage, oh Gott, ich bereue, dass ich dazu gestimmt habe. Und nach den ersten zwei Stunden hätte ich wahrscheinlich auch das Gleiche gesagt. Das geht nämlich echt ziemlich gut los, das Ganze. Ähm, hier schon mal die, die übliche Vorwarnung. Also wir werden jetzt hier im offiziellen Teil sozusagen, sprechen wir drüber, wir halten wir es mit den Spoilern milder, aber wir werden Dinge verraten, insbesondere so aus dem Anfang des Spiels und hinterher gibt es dann einen Spoilerteil und da wird es dann gnaden- und rücksichtslos, was Spoiler angeht.
1: Wir müssen noch mehr Housecleaning äh, machen, nämlich erstens, oh noch mehr. ja, es ist kein, also es ist auf dem PC natürlich ein Epic-Exclusive, es gibt es allerdings auch für die PS4. Nicht, dass das in den falschen Hals sozusagen gerät und die nur Playstation-Spieler oder Besitzer irgendwie denken, oh, da kann ich das ja gar nicht spielen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Mhm.
1: Und der zweite Fall ist, wir haben noch nicht über Bier geredet, bei Auf ein
0: Bier. Achso, ja, mhm. das liegt daran, dass wir um 12 Uhr aufnehmen und ich trinke Kaffee. Ja gut, ich auch, aber zumindest
1: auch da, ja, der Full-Disclosure-Wegen, ja, dem Respekt unseren Hörerinnen und Hörern gegenüber, könnten wir erwähnen, dass wir vielleicht im Gegensatz zu dem einen oder anderen, der sich jetzt ein Bier eröffnet hat und ein alkoholhaltiges Kaltgetränk genießt bei diesen Temperaturen, wir äh, keins genießen.
0: Ich trinke Karamellkaffee.
1: Es ja. ist wirklich schlimm. Ich <lacht> fühle mich schlecht.
0: Der Karamellkaffee. Ja. Ich habe das, das große Glück, dass ich immer noch in der Lage bin, meinen Kaffee mit der Müllermilch Pistazie-Weiße-Schokolade zu genießen. Das ist eine von diesen Aktionssorten, die es irgendwie immer nur sporadisch gibt bei denen. <lacht> ah,
1: Pistazie-Weiße-Schokolade, nicht dein Ernst.
0: Doch, also es ist, ist super. Wonach schmeckt es? Und wenn du jetzt sagst Pistazie
1: und Weiße-Schokolade, drehe ich dir den Hals um. Also mehr nach Pistazie. Die
0: Weiße-Schokolade, <lacht> die stellt man sich ein bisschen vor dabei. Aber tatsächlich, es gibt oder gab, ich weiß gar nicht, ich hatte auf jeden Fall schon mal auch eine reine Pistazienmüllermilch und die fand ich dann eklig. Da ist dann der Pistaziengeschmack zu stark. Ich glaube, das ist, weißt du, offiziell ist es Pistazie, Schokolade und intern nennen sie es wahrscheinlich abgeschwächte Pistazie mit mehr Zucker. <lacht> so grob. Und wahrscheinlich war noch nicht mal
1: eine Pistazie, auch nur zufällig in der Nähe dieses Behältnisses.
0: Vielleicht werden die auch, äh, weißt du, so außen dran gerieben oder das, hm. ist, das ist so wie bei ich der glaub, Homöopathie. Ich, ich, nee, ich glaube, so das ist du? wirklich,
1: ja du meinst so wie bei den Globuli oder so, man schüttelt einfach und am Ende kommt bei raus oder so. Ja genau,
0: da sind so ah, Pistazien, ah. die in der Nähe liegen und dann wird quasi einfach diese Pistazienessenz potenziert, indem man die Müllermilch ein paar Mal auf den Also Tisch ganz
1: schaut. ehrlich, ich würde jetzt durchaus 20 Euro drauf wetten, dass das noch nicht einmal auf einem selben Kontinent gewesen ist, wie eine Pistazie. <lacht> Man müsste, also ich würde Beweise sehen wollen, dass es überhaupt nur in der gleichen Galaxis wie eine Pistazie aufgewachsen ist.
0: Naja, wer weiß, vielleicht werden ja zumindest die, die, die Plastikflaschen <lacht> irgendwo in Südamerika hergestellt. Jetzt wollte ich eigentlich mit der Galaxis schon so
1: eine schöne Überleitung, weißt du, aber du bist, du bist einfach weitergelaufen.
0: Nee, da bin ich äh, zu stumpf, ja, hm. das... Hm.
1: Aber damit wir, hätten wir jetzt das, das Hauscleaning gemacht. Also ich, also vielleicht, keine Ahnung, ich hätte ja auch vor einem, vor einem Jahr oder so hätte ich ja auch gesagt, warum sollte ich mir irgendwelches Karamellzeug in meinen Kaffee kippen? Jetzt sitze ich hier ja, und denke, was ist mit mir passiert. Vielleicht wurde ich auch von Aliens oder so übernommen. Vielleicht auch, ist auch so eine Science-Fiction-Geschichte wie bei Observation. Ja.
0: Möglich. Hm. Wobei, das ist jetzt erstens ja vorgegriffen. Äh, und zum zweiten, bevor sie sich jetzt äh, sagen, meine Gott, Spoiler, meine Damen und Herren, seien sie sich da nicht so sicher. Ich müsste, wenn ich um zu um's erklären, ich will nur entschärfen. Das war kein. Nein,
1: Spoiler. so war es auch gar nicht intendiert. Also ich habe da nur weit, weißt du wieder, weil es ist ja häufig so eine Science-Fiction-Erzählung, ist halt so von Aliens übernommen zu werden und das ist tatsächlich was, womit also ein Motiv, mit dem das Spiel spielt. Aber das ist jetzt kein Spoiler.
0: Genau. Also, worum geht's in Observation? Du hast schon gesagt, wir spielen in diesem Fall eine Stations-KI, die nennt sich SAM. Das ist selbstverständlich ein Akronym für irgendwas, ja, weil ja solche Sachen immer ja, ein Akronym sein müssen. Ich weiß jetzt nicht, wofür Systems SAM steht. Es ist main,
1: äh, Administration and Maintenance.
0: Na, siehst mhm. es ist mir aber auch egal. <lacht> Gut. Und äh, als diese KI wird man quasi am Anfang des Spiels wieder rebootet und man stellt fest, so in dieser Raumstation, da ist was passiert. Ja, Shit has gone down. Ein Crewmitglied, äh, die Emma Fischer, die ist sozusagen deine Ansprechperson, die ist da, was mit dem Rest der Crew ist, weiß man nicht, die melden sich nicht, man äh, muss dann hinterher auch als eine der ersten Amtshandlungen, oder nicht einer der ersten, aber später muss man dann rausfinden, wo sind die, geht's denen noch gut, ist mit denen was passiert oder sonst irgendwas, auch mit dieser Raumstation ist irgendwas passiert, die ist nämlich nicht mehr in der Erdumlaufbahn, sondern auf mysteriöse Weise auf einmal kurz vorm Saturn gelandet. Yeah. Und jetzt muss man eigentlich rausfinden erstens, was ist da passiert und man muss natürlich am Anfang auch erstmal, da ist einfach nur, da sind Brände auf dieser Station ausgebrochen, die muss man löschen, da man muss ein paar Sachen reparieren und dann muss man gucken, was ist hier los, was ist passiert und wie können wir der Emma helfen, dass sie aus dieser Lage hinterher irgendwie wieder gesund rauskommt. Darum geht's.
1: Was man vielleicht noch hinzufügen könnte, der Vollständigkeit halber und weil ich die Ästhetik sehr mochte, das war einer der Gründe, es gab einen Haufen Gründe, aber einer der Gründe, warum ich das Spiel von vornherein relativ interessant fand. Und weil es jetzt vielleicht im Gegensatz zu ähnlich gearteten Spielen, weil man denkt irgendwie an Raumstationen, in denen was schiefgelaufen ist, könnte man an einen system shock von früher denken oder so einen Tacoma, was wir mal besprochen haben. Das hier ist relativ nahe, wenn nicht sogar ziemlich identisch mit dem, was man sozusagen jetzt kennt. Also wir stellen dann im weiteren Spielverlauf ähm, raus, dass es in einer nicht sonderlich fernen Zukunft spielt, aber die ganze ähm, Raumstation als solche, die Ästhetik und so weiter, erinnert total an die ISS also an die internationale Raumstation, zumindest Bilder und Videos und so weiter, die ich da gesehen habe. Es gibt dann, das werden wir im weiteren Spielverlauf feststellen, einen russischen Arm und einen chinesischen Arm und es gibt einen internationalen Arm oder einen, und einen europäischen. Also so das Internationale ist sozusagen die, die Mittelstation, die das alles so ein bisschen zusammenhält. Also man merkt, dass dort im Laufe der Jahre unterschiedliche Nationen angedockt haben, die dann auch so ihre eigene bisschen Ästhetik haben und das Ganze halt mit diesen weißen Polsterungen drin, das erinnert halt schon sehr zumindest an die Bilder, die ich jetzt von der internationalen Raumstation kenne. Und ich finde, bei so Science-Fiction oder Nah-Science-Fiction-Spielen, ich mag sowas immer sehr, sehr gerne, wenn sowas nah an so einer Realität dran ist. Gerade weil es eher was Ungewöhnliches ist, weil ich gefühlsmäßig schon sehr, sehr häufig auf so Science-Fiction-Raumstationen gespielt habe, so 200 Jahre oder 1000 Jahre in die Zukunft. Und jetzt auf so einer, ich würde jetzt mal sagen, in Anführungszeichen realistischen Raumstation. Das fand ich halt relativ neu, das fand ich interessant.
0: Ja, das fand ich an sich ganz cool. Man muss ein bisschen dazu sagen, es ist äh, so als äh, relativ eindeutige Inspirationsquelle, jetzt nicht nur vor dem Setup, dass man eine KI spielt, äh, orientiert sich das auch ein bisschen an 2001, Odyssey im Weltraum. Ähm, also auch sogar teilweise so. Es gibt im, also im Weltraum gibt's ja auch diesen äh, hexagonförmigen Kanal, durch den die Astronauten da wandern. Und genau diese Struktur zum Beispiel, die sieht man sogar im Logo von Observation wieder, da merkt man schon, das ist eine relativ eindeutige Inspirationsquelle, so wie ich sowieso das Gefühl hatte, ähm, okay, ehemaliger S Teammitglied von Alien Isolation, also der äh, zuständige Hauptentwickler von Observation, war früher im Team der Entwickler von Alien Isolation, hat sich gedacht, okay, was, wenn ich ein Low-Budget-Spiel mache, das so ist wie Alien Isolation, aber halt mit 2001 A Space Odyssey. Ha! Huh.
1: Jetzt könnte man allerdings denken, dass es irgendwie sowas wie ein Monster gibt, wie bei Alien Isolation, also dass es eher so ein Survival-Horror-Spiel ist, das ist es ja nicht. Also nur um da jetzt, dass, dass Leute nicht die falsche Assoziation haben.
0: Nee, genau. Ne? Also wie gesagt, es ist halt so, äh, man hat so atmosphärisch, finde ich, hatte ich so ab und zu so ein paar Mal das Gefühl, das fühlte sich so ein bisschen an wie Alien Isolation. Das ist ja auch, also das ist jetzt nicht so, das hier hat ja tatsächlich eher eine Anmutung von einem gewissen Realismus oder so nah zukunfts zumindest, ne? wie du schon gesagt hast. Man hat das Gefühl, so könnte vielleicht eine modernere Raumstation auch aussehen und die Alien-Filme, die haben ja auch so einen, das ist jetzt vielleicht kein realistisches Design, aber es ist kein super futuristisches, ne? sondern es ist ja so, da gibt es bestimmt irgendeinen Fachbegriff dafür, ne? so keine Ahnung weiß nicht, low budget einfach ja. Also halt diese, so wie Star Wars und so, wo die Gänge alle eher so ne, industriell oder pragmatisch aussehen und nicht alles geleckt ist und mit irgendwelchen Holodisplays zugekleistert
1: ist. Ja. ja, was ich eher meinte, war halt einfach so eine Sache, ähm, die ich halt dann ganz putzig finde, ist ähm, auch jetzt bei so einem Alien-Isolation und Co., zumindest in meiner Erinnerung, korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber das, du hast halt nicht zum Beispiel diese ganze Schwerelosigkeit. Also wir reden halt über ein nah in dem oft Offensichtlich man noch nicht auf einer Raumstation irgendwie ganz normal rumlaufen kann und da gibt es ganz normale Betten und Schränke und so weiter, sondern alles muss halt auf die eine oder andere Weise an die Wand genagelt in Anführungszeichen sein, die Betten müssen einklappbar sein, die Laptops sind dann irgendwie an Ständern mit der, an der Wand befestigt, die Leute ähm, müssen Raumanzüge tragen und so weiter und so fort, also genau diese, dieser ganze, dieser ganze Nav Zukunftsansatz oder realistischer Ansatz, weil wir sind ja auch noch nicht so weit, dass wir eine Raumstation bauen können. Vielleicht geht das theoretisch, ich bin jetzt kein Astrophysiker, aber zumindest sind wir ja, zumindest meines Kenntnisstandes, auch noch nicht so weit, dass wir eine Raumstation bauen können, wie jetzt in Alien Isolation.
0: Ja, also, dass das dort Schwerelosigkeit herrscht, ist garantiert ein kategorischer Unterschied. Das es wahrscheinlich nicht oft zumindest. Es gibt natürlich Spiele, die so Schwerelosigkeitssequenzen inszenieren, aber dass man tatsächlich auf einer Raumstation spielt und da also die ganze Zeit konsequent quasi mhm. keine Gravitation vorhanden genau. ist. Genau,
1: das, 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 ja. das waren halt so, so, so Dinge, die ich äh, interessant fand. Inter interessant auch, weil du ähm, Kubrick erwähnt hast, 2001 Odyssey im Weltall, bekanntermaßen. Das habe ich selbstverständlich auch hier auf dem Zettel stehen. Ich habe vielleicht mal als Vorgriff, äh, wenn wir dann spielen über das Ende und die Story sprechen werden und dann vielleicht auch auf dem Spoiler-Teil. Ich habe hier tatsächlich stehen. Ähm, wortwörtlich zitiere ich aus meinem von meinem Notizblock. Will Kubrick sein, ist aber nur Captain Future.
0: Okay, ja, das ist das ist, ja, das ist ganz schön. Ja, da sprechen wir dann später drüber. Ja, sprechen wir vielleicht erstmal so ein bisschen drüber, wie sich das Ding überhaupt spielt, oder? Magst du es erzählen, bevor ich jetzt schon wieder anfange zu monologisieren?
1: Ich kann es sehr gerne erzählen, beziehungsweise ich fange einfach mal an, weil auch das ist so ein interessanter Aspekt des Ganzen. Denn, wie wir schon erwähnt haben, man spielt eben Sam, diese ki die KI dieser Raumstation, die eben neu gestartet wird, das erklärt auch ein bisschen, warum man am Anfang noch auf die ganzen ähm, Fähigkeiten dieser KI nicht zugreifen kann, weil offensichtlich ist halt bei diesem ganzen Ding, was dort schiefgelaufen ist, hat sozusagen auch Sam sein Gedächtnis verloren, also sein Memory Core wurde irgendwie gelöscht, man muss jetzt neue Programme und so weiter installieren. Und das erklärt so ein bisschen das Progressionssystem und eigentlich auch ganz auf eine ganz knuffige Weise und auf eine ganz organische Weise das Progressionssystem des Spiels und natürlich auch teilweise, warum wir am Anfang auch alle Banalitäten sozusagen neu lernen müssen. Und das Erste, was wir eben lernen, ist, dass Sam in der Lage ist, als KI, die jetzt ja nicht als wie ein Mensch irgendwie erstmal eine Entität mit einem Körper ist, in der Lage ist, auf dieser Raumstation alle Kameras zu kontrollieren. Und diese Kameras bilden für uns sozusagen den Au die, die Augen oder das, das Auge, in die Spielwelt hinein. Wir können also in jedem Raum, außer dort gibt es einen Grund, weil ein Feuer herrscht oder weil die Kameras ausgefallen sind und so weiter, damit spielt das Spiel natürlich, aber in der Regel können wir in dieser Raumstation, die so aus einzelnen Modulen zusammengesetzt ist, können wir von Modul zu Modul springen und in jedem Modul gibt es in der Regel zwei bis drei Kameras und in die können wir dann reinspringen, da können wir auch einfach ganz gemütlich per Tastendruck zwischen den einzelnen Kameras hin und her springen, die können wir dann bis zu einem gewissen Grad drehen, bewegen und zoomen, um mit der Umwelt dann zu integrieren interagieren. Wenn wir also zum Beispiel in irgendeinem Raum eine Tür öffnen sollen, also eine Verbindungstür zwischen zwei Modulen, dann suchen wir die entsprechende Kamera in diesem Raum uns aus, mit der wir halt zum Beispiel auf die Türsteuerung, die wir überhaupt sehen können, dann zoomen wir näher ran und dann machen wir zum Beispiel die Tür auf, damit Emma in das nächste Modul reinkommen kann. Das ist so der erste große Spielinhalt, was das Spiel auch schon relativ früh etabliert, ist die zweite, würde ich jetzt mal sagen, der großen ja so der, der, der großen Gameplay-Fundamentalmechaniken das ist dann wenn wir in eine sogenannte Sphäre zumindest das Englische nennt das Sphäre also so eine so also eine Art Kugel so eine Art Roboterkugel in die wir uns dann äh, sozusagen die KI reinsetzen können wenn wir sie mit einer Kamera sehen und mit der Kamera sozusagen dann sozusagen mit unserem System verbinden können und dann können wir uns frei so aus der Ego-Perspektive mit dieser Kugel mit dieser Sphäre durch die Raumstation bewegen die Sphäre kann Dinge die jetzt wiederum die Kamera Kameras nicht können und umgekehrt. Und so kann man sich das Spiel grundlegend vorstellen, dass wir entweder über Kameras die Umwelt manipulieren oder eben mit so einer Sphäre rumfliegen äh, und damit die Umwelt manipulieren.
0: Genau. Erster Schritt quasi statische Exploration, indem du einfach nur diese Kameraperspektiven hast. Die kann man auch dann schwenken und man kann reinzoomen. Häufig muss man reinzoomen, damit ein Interaktionsfeld mit einem Gegenstand auch auftaucht. Und dann später wird man endlich ein bisschen entfesselt und kann sich dann frei durch diese Station bewegen. Und dann kannst du auch zum Beispiel vielleicht, aus, weil du damit ja jeden beliebigen Blickwinkel einnehmen kannst, kannst du dann auch Objekte entdecken, die vorher im toten Winkel dieser Kameras lagen und dann da nochmal was machen und so weiter und so fort. Ich fand gerade am Anfang, es ist ganz ulkig, ich hatte eine Vorstellung davon, was Observation ist. Und ich habe ähm, das mit der KI und diesen Kameras, also äh, das habe ich so auf Screenshots oder auch im Trailer gesehen und es ist auch auf Screenshots erkennbar, dass da manchmal diese visuellen Effekte drauf sind, die diese Kameraästhetik transportieren sollen, ne? so digitale Artefakte, äh, die Kamera hat so eine leichte Störung im Bild und solche Geschichten und ich dachte erst so, ah, guck mal, das ist so ein, so ein Spiel für Voyeure, wo ich nur von Kamera zu Kamera springe und Dinge beobachte und hatte noch keine Vorstellung darauf, äh, davon, wie nehme ich denn Einfluss? Was ist denn überhaupt meine Interaktionsmöglichkeit? Und der, also beim Erstkontakt mit dieser Realität mit den Kameras war ich erstmal echt irgendwie sehr ernüchtert, weil die bewegen sich so langsam und dann ist es irgendwie so Adventure-Modus. Ja? Du steuerst diese Kamera und suchst den Bildschirm ab nach Interaktionsobjekten, Oh, das war erstmal so ein, oh shit, hoffentlich ist das nicht das ganze Spiel.
1: Ich find's eher schade, dass es nicht das ganze Spiel war, weil die Sphären, also da werden wir dann dazu kommen, wenn wir darüber reden, aber die Kamerasequenzen fand ich, obwohl sie problembehaftet sind, da bleiben wir jetzt gleich ein bisschen dabei, aber die fand ich besser als die Sphären-Sachen. Also frei dort drin rumzufahren, fand ich am Ende mühsamer.
0: Weiß nicht, ging dir das grundsätzlich anders? Das war auf, beides auf seine Art mühsam, aber gegen Ende glaube ich, ja, hätte ich, also ich habe mich dann auch immer gefreut, wenn es einfach mal schnell mit einer Kamera zu erledigen ist, aber das lag daran, dass die Sphäre ist halt auch sehr lahm. Und wenn du dann siehst, okay, ich muss was machen. Ah, oh Gott, das ist fünf Module, ja, also Räume entfernt. Jetzt muss ich da hineiern mit dem Ding. Oh Gott. Und wenn 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 es mit der Kamera zu erledigen ist, dann heißt es halt auf der Übersichtskarte den Raum anklicken, Kamera übernehmen, zip zip zip, fertig. Ähm, und deswegen habe ich auch Abschluss gedacht so, hoffentlich geht's mit der Kamera, hoffentlich geht's mit der Kamera, hoffentlich geht's mit der Kamera. Aber am Anfang, als dass die, diese diese ich weiß, weiß noch nicht, ob ich das Entlastung nennen will, noch nicht eingetreten war. Da war das halt einfach, weil diese Kamerabewegungen, die sind halt von mir aus realistisch träge. Vielleicht, ne, du willst vielleicht auch keine Kamerasteuerung, die so mit, keine Ahnung, so einem Servo als wie, 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 wie für, keine Ahnung, Hochseefischerei oder so arbeitet. Aber es war halt so... Hier ist nichts. Oh, vielleicht doch an der anderen Seite des Raums. Das ist so, wie diese Szene aus. Ich glaube wo ist denn das? Ist das ein namens Wunder oder ist das Austin Powers, wo der Typ von der Dampfwalze überfahren wird und er steht so da und schreit so, nein! Und dann <lacht> siehst du den Gegenschnitt und diese Dampfwalze ist halt irgendwie noch, keine Ahnung, 100 Meter entfernt und bewegt sich auch mit gefühlten zwei Metern pro Sekunde auf ihn zu und er steht halt endlos da so, nein! Und wird dann trotzdem überfahren.
1: Okay, ich muss jetzt an nackte Kanone denken, wo irgendwie ja nach der Dampfwalze kommt noch der Spielmannszug und irgendwelche Leute kommen langgeritten. Ist ja auch egal. Ähm, aber ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich finde halt grundsätzlich haben sozusagen diese Kamerapassagen haben, finde ich, ein fundamentales Problem, was ich relativ von Anfang an nicht verstanden habe, warum sie das nicht integriert haben, es fehlt halt eine Hotspot-Übersicht, weil letztlich ist das genau, wie du schon richtig gesagt hast, das ist so die, die Adventure-Sequenz, ah, wir haben einen neuen Raum, untersuche mal alle Hotspots in diesem Raum, aber du hast keine Hotspot-Anzeige, also bei einem klassischen Point-and-Click-Adventure, zumindest bei einem der moderneren, guten Bauart, hättest du irgendwo eine Taste, mit der könntest du dir anzeigen lassen, das sind die Hotspots, das sind diese Gegenstände in dem Raum, die kannst du untersuchen. Weil du in einem solchen Raum, insbesondere in modernen Spielen, die halt einfach mittlerweile viel mehr darstellen können, als es vielleicht früher bei Adventures der Fall gewesen ist, wurde gesagt dass na gut, irgendwann, weißt du, die, die Gegenstände, die du gesehen hast, das waren auch alle Hotspots. Und heute, wenn man versucht, immer realistischer zu werden und immer mehr Sachen darstellen kann, und so geht es Observation auch, 95% der Objekte in diesem Spiel kannst du nicht untersuchen, mit denen kannst du nicht interagieren, aber am Anfang weißt du eben noch nicht, welche das sind natürlich so etwa ab der Hälfte des Spiels hast du dann gelernt, ah, das ist die Sorte Laptop, die, mit der kann ich interagieren, da bekomme ich dann noch so Audiologs, wie man das zum Beispiel kennt. Und ah, das ist so die Sorte Dokument, die an die Wand irgendwo geheftet ist. Ich glaube, das kann ich scannen, da bekomme ich noch ein paar Hintergrundinformationen. Du, du lernst sozusagen das Spiel natürlich zu lesen, aber gerade die erste Hälfte des Spiels und gerade mit dieser langsamen Kamerasteuerung war das halt ein, bis du begriffen hast, was du untersuchen kannst, mit was du regelmäßig interagieren kannst, ist es einfach nur lästig. Und ich ich saß so ein bisschen da und habe mir gedacht, jetzt habt ihr hier schon eine KI als spielbares Ding. Also ihr habt quasi auch schon die eingebaute Erklärung, warum du eine Hotspot-Anzeige hast und ihr macht keine. Jesus, warum nicht?
0: Ja, da kommt ja vor allem auch noch hinzu, dass es nicht nur die Fülle der Objekte ist, sondern eben auch im Falle der Laptops zum Beispiel, die sind erstmal lauter identische Laptops aber davon lässt sich nur ein kleiner Teil tatsächlich bedienen und ja, die haben äh, die Laptops, mit denen man interagieren kann, die haben äh, irgendeine Art von Anzeige auf dem Bildschirm und bei den anderen ist der Bildschirm einfach schwarz, aber du siehst den Laptop nicht unbedingt immer gleich von vorne, manchmal siehst du den Laptop auch erst von hinten, ja, und das ist dann so, so, Laptop, 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 geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Und noch schlimmer ist es bei den Dokumenten, weil überall in der Station hängen irgendwelche Dokumente an den Wänden, da sind auch Fotos oder irgendwelche, keine Ahnung, Diplom-Urkunden oder sonstige Porträts von den Crewmitgliedern aufgehängt. Und auch da gilt... Ein kleiner Teil dieser Dokumente lässt sich scannen. Ein kleiner Teil dieser Dokumente ist sogar wichtig zu scannen und der Rest liefert dann halt so Hintergrundinformationen wie diese Audiologs Und das ist dann halt so ein Ding, so, äh, habe ich jetzt tatsächlich hier zum Beispiel schon mal mit der Kamera drüber geschwenkt, um zu schauen, ob zufällig irgendetwas dabei ist, das ich tatsächlich ansehen darf. Und das ist dann halt, also das fand ich ehrlich gesagt einfach nur scheiße Design. Ja. Also das ist halt wirklich der Fall von, es gibt eine Lösung für genau
1: dieses Problem, die nennt sich eine optionale Hotspot-Anzeige, zeigt mir alles an, mit was ich in diesem Raum oder zumindest in dieser Kameraansicht interagieren kann und dann kann ich das sozusagen abklappen. dann kann ich auch auf Nummer sicher gehen, dass ich nichts Wichtiges übersehen habe, weil das vielleicht irgendwie ganz unten links in irgendeinem Winkel oder so rumlag, wo ich jetzt zufällig mal nicht mit der Kamera hingeschwenkt bin. Da gibt es eine Lösung dafür, eine gute, eine standardmäßige Lösung, sie nicht einzusetzen, das ist halt einfach dämlich, in diesem konkreten Kontext. Man kann jetzt auch vor, von mir aus drüber streiten, ob so Hotspot-Anzeigen generell eine gute Idee sind, ob man das designtechnisch nicht anders lösen kann. Und da würde ich durchaus sagen, es gibt auch andere Spiele, die lösen das auch ein bisschen anders. Das kann man auch anders machen. In dem Fall, wo sich Observation halt für keine Lösung dafür entschieden hat, ist es halt einfach ein, ein schlechteres Spiel, als es sein müsste. Also das finde ich halt so, ein, das halt so ein Eigentor, das du echt ganz einfach hättest vermeiden können. Deswegen war ich so ein bisschen konsterniert, warum man es nicht macht.
0: Genau. Du sagst ja schon, es gibt ja auch zig Lösungen dafür, die, ne, der Glanzeffekt auf Interaktionsobjekten und so weiter. Kann nur vermuten, dass sie wollen, dass der Spieler da so sich irgendwie intensiv mit dieser Umgebung auseinandersetzen muss und nicht nur, okay, Hotspot, 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 der ganze Rest interessiert mich schon nicht mehr. Aber, weiß ich nicht, dafür ist es dann halt auch zu uniform. Zum Beispiel, es gibt halt ganz viele Post-its in dieser Station. Ja, und ähm, da, das ist so ein Ding, die sind dann Manchmal wichtig, weil da ein PIN-Code draufsteht, weil jeder seine PIN-Codes überall offen rumliegen lässt, damit sie der Spieler auch hinter per Kamera finden kann. Ähm, aber äh, ganz vielen Fans oder so sind da halt einfach Post-its. Da habe ich mir auch gedacht, so wenn da jetzt, wenn das jetzt irgendwie immer was Interessantes wäre, aber die wiederholen sich dann halt auch ständig. Es gibt halt keine Ahnung, drei Millionen Post-its, auf denen steht halt einfach Don't Move. So nach dem Motto Lass das hier liegen, dass das nicht hinter irgendwo, wenn hinter suche ich es, an einem anderen Ort getragen wurde. Und da denke ich dann auch so nach einer Zeit so da ist einfach nicht genug Interessantes oder Aufregendes mhm. in dieser Spielumgebung. Und dann verliere ich das Interesse, alles mir genau anzusehen, weil ich dann immer wieder enttäuscht werde. Wobei
1: das jetzt so ein Fall ist, ähm, das erinnert mich jetzt an Edith Finch, was
0: ja auch so eine ähnliche
1: Sorte, ich meine zumindest, dass bei Edith Finch so war, ähnliche Sorte Spiel ist, wo man sich da durch dieses Haus bewegt und wo, wo du halt teilweise einfach die Budgetbeschränkungen siehst. Also ich glaube, diese Post-it-Zettel, das ist halt einfach ein, wir haben einen Don't-Move-Zettel gemacht. Das ist jetzt wirklich ein kleines, sehr überschaubar Indie-Team. Also die Credits sind sehr, sehr schnell vorbei am Ende des Spiels. Mhm. Um, und dafür sieht es übrigens, wenn wir noch dazu kommen, also dafür ist es zumindest, was das, was das, was das visuelle Design und die ganze Ästhetik angeht, es ist es echt hübsch designt, insbesondere wenn man sich die kleine Teamgröße vor Augen hält. Aber da siehst du dann halt an solchen sich wiederholenden Assets, siehst du halt dann, äh, glaube ich, echt die Budgetierung, weil bei Edith Finch, deswegen habe ich sie angesprochen, wo du irgendwann mal gedacht hast, mein Gott, also dieses Buch über Fasane muss die Familie Finch echt gerne gelesen haben, dafür, dass sie über 200
0: Exemplare davon besitzen. Genau, das haben wir damals gesagt, die Familie Finch hier, ja, die liest ein Buch auch zweimal und sie kauft es auch zweimal. Ja, oder 30 und, Mal. Genau. Man sieht es ja auch daran, dass dieser John McCallen äh, der äh, Lead Designer ist äh, und und dann hat er die Story geschrieben. Äh, er ist Art Director. Er ist auch UI Designer gewesen. Also alleine daran, wie viele hüte der auf hatte bei dieser Produktion, kann man schon sehen, dass das natürlich mit sehr begrenzten Mitteln etwas machen musste äh, und dafür ja natürlich äh, beachtliches geschaffen hat. Ne? Aber bei unseren Besprechungen lassen wir die Leute ja nie ins Kinderschwimmbecken. Nee.
1: Und vor allen Dingen schon gar nicht, wenn sie ja nicht ins Kinderschwimmbecken wollen, sondern hier mit den großen Jungs vom 10 meter turm hüpfen wollen, wie Stanley Kubrick.
0: Hm. Dann sowieso. Ja, also
1: über Stanley Kubrick redet man ja nicht im Planschbecken. Also kann also man vielleicht... Nicht in unserem. <lacht> genau, nicht in unserem. Ich könnte mal mit jemandem über Stanley Kubrick im Planschbecken reden. Dann nenne ich es Stanley Kubrick im Planschbecken. Das ist ein toller Titel. <lacht>
0: ja. Ja. ja, also das ist tatsächlich nervierend. Was aber äh, zum Glück dagegen hält, ist, dass diese Geschichte, die da erzählt wird, finde ich, von Anfang an halt ein cooles Mysterium aufmacht. Ne? Mhm. So Diese Station sitzt auf einmal beim Saturn. Also so, wie ist das passiert? Was ist hier los? Sowas ist eigentlich irgendwie immer cool. Und dann tatsächlich, es schafft eigentlich in mit einer relativ guten Schlagzahl dieses Interesse aufrechtzuerhalten, indem es irgendwelche neuen Wendungen oder neue Informationen preisgibt. Ich finde, das das ist halt etwas, was schon sehr früh einsetzt, dass man so da sitzt und sich denkt so, okay, ja okay, das lasse ich mir gefallen, das will ich äh, wissen, das will ich erfahren und da steuere ich auch eine langsame Kamera für.
1: Ja, und in seinen lichten Momenten, finde ich, ergänzt es sich so wunderbar. Also, es sind so Kleinigkeiten, die mir dann halt ganz gut gefallen haben, an eben dieser Grundprämisse, du spielst mal nicht einen der Menschen an Bord dieser Raumstation, wo irgendwas passiert ist und versuchst rauszufinden, wie das ist, sondern du spielst die KI mit sozusagen allen Vor- und allen Nachteilen. Und dann fängt das Spiel ja wirklich damit an, dass eben diese Emma Fischer, die du schon erwähnt hast, sozusagen die Hauptfigur des Spiels, so könnte man es sagen, ohne dass wir sie spielen. Auch da ist mal eine? Wie viele Spiele gibt es, in denen man nicht die Hauptfigur steuert? Auch das ist eine ganz, ein ganz interessanter Kniff eigentlich, der theoretisch dann viel spannender ist, als er tatsächlich umgesetzt wird. Aber dann fängt es halt an, dass eben die Emma Fischer dich sozusagen als KI neu hochbootet und dann macht sie so eine, so eine, ähm, so eine Stimmerkennung und dann sagt sie anscheinend irgendwie ihren Code, der entsprechend dafür auch noch da ist. Und dann ist das erste, was du machst, also du lernst dann ganz am Anfang mal, wie antwortet man überhaupt? Und da gibt es dann so einen, ich habe es hauptsächlich mit Gamepad gespielt, da gibt es dann so eine Schultertaste vom Gamepad, die man jederzeit drücken kann, um damit dann, wenn man dann sozusagen die Kamera bewegt auf irgendein Objekt, oder in dem Fall ist es dann tatsächlich ein Satz, der dir im Interface eingeblendet wird, und dann eine Taste drückt, dann berichtet man sozusagen an Emma zurück. Und das setzt das Spiel dann im weiteren Spielverlauf auch ein wie ein, guck mal, wo das Feuer herkommt, und dann musst du halt zu dem Feuer fliegen und dann eben dieses Reporting Tool sozusagen benutzen, um wieder Emma zu berichten, wo das ist. Und hier berichtest du dann zuerst mal so ein, ja, ja, ich bin da, ich bin startklar. Und im nächsten Schritt machst du dann eben diese Stimmerkennung. Ich glaube, die kommt im Zweiten, wenn ich mich nicht irre. Oder ich habe es andersrum. Ist auch egal. Auf jeden Fall musst du dann halt mit dem Analogstick, musst du dann sozusagen so eine, so eine, so eine, so eine Wellenform, also diese Stimmenwellenform nochmal abtasten. Und dann bekommst du ein, ein Feedback sozusagen von deinem Interface. Ja, das ist die korrekte Stimme. Und dann kannst du auf Accept klicken und dann akzeptierst du sozusagen die Stimmerkennung und wie es da so ein bisschen Erzählung und Gameplay miteinander verbindet in diesen lichten Momenten. Das ist jetzt nicht irgendwie komplex oder so umgesetzt, aber es ist einfach nett. Es ist einfach der Versuch, sich dich wirklich so eine KI-Funktion spielen zu lassen, wo du normalerweise am anderen Ende gerade als Spieler sehr häufig in diese in diesen klischeehaften Erzählungen bist du halt am anderen Ende und bist dann halt derjenige, der sozusagen der KI mit der KI interagiert und sagt hier Stimmerkennung Passcode ne 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 und dich hier so auf die andere Seite zu stellen und das auch noch ein bisschen spielerisch umzusetzen mit so ein bisschen Tastenbewegungen und Co. Das fand ich eigentlich sehr, sehr nett. Also wenn es das gut
0: macht, dann ist es wirklich ein nettes Spiel. Das fand ich auch. Also auch, weil es natürlich ähm, so eine schöne Rahmung hergibt, die dann auch Limitationen erklärt. Also ne, genauso wie, hatten wir auch schon oft genannt, das Spiel auf einer Station im Weltraum. Also ist es logisch, dass die Spielwelt sehr stark eingeschränkt ist und man dann halt nicht einfach sagen kann, wieso geht diese Tür nicht auf? So, ja, weil es da in den Weltraum geht, deswegen geht diese Tür nicht auf. Ne? Und, und genauso, zumindest am Anfang noch, wenn du eine frisch gebootete KI bist und äh, dann deine ganzen Funktionen stehen ja noch nicht zur Verfügung, das ist halt so ein Ding, wo du denkst, so, ja okay, ist schon logisch, dass ich quasi hier nur von Kamera zu Kamera springen kann ähm, und dass meine Möglichkeiten jetzt tatsächlich irgendwo physisch mit dieser Welt vor allem zu interagieren, limitiert werden. Wo es dann auch relativ schnell bricht, ist dann umgekehrt, finde ich, halt auch wie häufig diese KI tatsächlich mit einer Kamera an irgendwas ranzoomen muss, um auf einmal damit interagieren zu können und das dann auch noch eine bestimmte Zoomstufe erfordert und ähnliches. Da denkst du dir dann manchmal schon so ich weiß nicht, das ist aber das ist schon zumindest eine sehr seltsam konstruierte KI.
1: Ja generell, aber das würde ich jetzt an dieser Stelle noch aussparen und vielleicht später, wenn wir noch ein bisschen mehr auch über Storyfiguren und so weiter geredet haben. Ich glaube generell hat das Spiel so interessant wie der Kniff ist ein ganz, ganz großes Problem mit äh, dem Immersionsbruch, der dadurch entsteht, dass du die KI spielst. Aber ich glaube, das ist an einer anderen Stelle unserer Diskussion besser aufgehoben. Also ähm, ich habe mich selten in einem Spiel so wenig als Teil der Spielwelt gefühlt, also so sehr als Spieler gefühlt. Also nicht als, weiß ich, ich war nicht die KI. Und jetzt kannst in jedem Spiel kannst du darüber reden, zu welchem Grad findet eine Immersion, Schrägstrich, eine Identifikation mit der Spielfigur statt. In, zu welchem Grade bin ich in jedem Spiel? Bin ich mehr die Spielfigur oder bin ich mehr der Jochen Gebauer, der vor dem Bildschirm sitzt? Und Spiele mit viel oder mit guter Immersion, bei dem würde ich argumentieren, bin ich äh, vergesse ich häufiger und für eine längere Periode der Zeit, dass ich nicht diese Spielfigur bin. Eine hundertprozentige Identifikation wird sich eh nicht herstellen können äh, und herstellen lassen. Aber ich glaube, ich habe nie ein Spiel gespielt, bei dem ich so wenig Teil der Spielwelt war. Und immer wieder der Spieler, der hier ein Spiel manipuliert.
0: Ja, wenn man will, könnte man natürlich auch jetzt sagen: So, ja, schau mal, aber das ist, vielleicht ist das ja der Kniff. ne? Du, du, spielst, du spielst eine KI, ja, also so ein emotionsloses Kunstwesen, die spricht auch, wie so eine KI immer zu sprechen hat, mit so einer ruhigen, relativ monotonen Stimme. Ne? Und, und, ähm, ja, wie hell. Auf, und du, wie hell. Also, damit, ja, genau. damit wir die,
1: die Anleihe haben, also hell die, die KI aus äh, Odyssee im Weltraum. Kubrick-Fan.
0: Genau, ne, und wahrscheinlich auch eben beeinflusst durch den Film dann auch sehr viele KIs nach ihm. Ähm, und aber ähm, im Grunde genommen ist es ja auch immer so, es, das Ding ist ja, du als, als Spieler bist dann sozusagen ein emotionaler Kern, von dem im Spiel ist an sich jetzt, glaube ich, es gibt keine Indikation, dass... Sam die KI selbst irgendwie jetzt äh, eine Art von Empfinden hätte oder sonst was oder, so, äh, oder eine Fürsorge, die über das hinausgeht, was seine Routinen ihm vorgeben und das verkörperst du sozusagen. Ja. Du kannst das dann, du denkst es dir dann sozusagen immer rein, weil du ja derjenige bist, der diese Interaktion ausführt da habe ich so zwischendrin gedacht, so ob ich das irgendwie nett und clever finden soll. Habe ich dann aber entschlossen, es nicht nett und clever zu finden, weil ich gedacht habe, so na, ich glaube nicht, dass das jetzt tatsächlich der dass das der Vorsatz war.
1: Ach, das ist also ich stimme dir zu, dass es weder nett noch clever ist, es ist eher plump und dämlich, aber ich glaube schon, dass das so ein bisschen der 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 Vorsatz gewesen ist, der halt einfach leider Gottes ein bisschen in die Hose gegangen ist. Ich finde schon, dass man merkt, überhaupt auf die Idee zu kommen, haha, warte mal, du steuerst jetzt eben nicht einen von denen, sondern du steuerst die KI und du steuerst die KI in der Situation, wo die Leute irgendwie verzweifelt und so weiter sind die KI die ganze Zeit, deswegen ja auch diese Anleihen an Kubrick und an eben diese Sorte der KI wie hell damals. Du steuerst halt eine KI, die halt auch im Rahmen von Panik außenrum halt immer mit einer stoischen Ruhe, Gelassenheit auf die ganzen Sachen reagiert und einfach nur sehr, sehr sachlich Reagiert. Ich glaube schon, dass das zumindest Teil des Vorsatzes war, es funktioniert halt, finde ich, hinten und vorne nicht, weil ich bin nicht die KI. Also im ersten Schritt natürlich, weil du gleichzeitig eine Erzählung hast, in der Menschen relativ schnell in verzweifelte, lebensgefährliche Situationen kommen und wo du dich dann fragen musst, soll ich mit denen jetzt Empathie haben? Weil eigentlich sagt die Story-Prämisse, dass sie mir total egal sein sollen. Wenn sie mir aber total egal sind, warum spiele ich das hier? Also weißt du, da beißt sich sozusagen die Prämisse beißt sich dann mit äh, dem, dem, dem eigentlich Interaktiven. Und an anderer Stelle ist es so, ja, aber wenn ich die KI sein soll, und eben nicht einfach nur der Spieler, der da im Hintergrund irgendwie zufällig gerade die KI manipuliert, aber ich bin eigentlich überhaupt nicht immersiert in dieses Spiel. Also wenn ich halbwegs die KI sein soll, warum warum, warum, sind wir dann äh, bei so vielen Sachen nicht deckungsgleich? Also so häufig wie ich dann in diesen freien Flugpassagen mit dieser Sphäre, ich habe bis zum Schluss keine Orientierung in dieser Raumstation gehabt. Null. Also ich habe mich da tausendmal verflogen drin, trotz äh, Kartenfunktion und Wegpunktsystem, das du optional ja, setzen kannst. Also ich wusste bis zum Schluss keine Ahnung, wo ich in dieser Raumstation bin. Und die ist nicht riesig und so weiter. Aber ich hatte null räumliches Vorstellungsvermögen. Also ich würde sagen, das Spiel kommuniziert ähm, seine Architektur, seine Level-Architektur ungewöhnlich schlecht oder ich bin ungewöhnlich unka kompatibel damit. Normalerweise geht's mir so, also ich bin nicht derjenige, der wenn er jetzt irgendwo mit dem Auto hinfahren muss oder zu Fuß irgendwo ist oder in einer fremden Stadt ist, da und auf Google Maps gucken muss. Das reicht mir eigentlich, wenn ich einmal auf eine Karte gucke, in Spielen wie in der Realität. Und hier war ich ständig auf der Karte. Ich wusste ständig nicht, wo ich bin. Ich dachte ständig, bist jetzt nach oben geflogen, nach links geflogen, nach unten geflogen. Äh, wo bin ich hier? Und wo ich mir gedacht habe, wenn das sein soll wie bei der KI, dann wer baut eine KI, die keinen Orientierungssinn hat? Weißt du, das sind halt dann immer so Sachen oder an, an anderen Stellen, wo du, wo halt Emma dann sozusagen sagt, KI erledige mal XY und wo du dann davor stehst, aber dann halt, weißt du, das ist halt ein Rätsel. Und wo du halt sagst, okay, jetzt muss ich irgendwie logisch auf den Punkt kommen und so weiter und so fort. Aber innerhalb der Spielwelt ist das eine Routineaufgabe für die KI. Also, wer bin ich als Spieler in diesem, in diesem, in diesem, ähm, in diesem Mischmasch, wenn nicht ich als Spieler? Weil ich als KI wüsste instinktiv, wie dieses Rätsel zu lösen ist. Also das funktioniert einfach nicht. Diese diese Substitution oder der, der, der Avatar hier funktioniert
0: erzählerisch, immersiv nicht. Also ja in der Ein Einbindung mit äh, mit deiner Interaktion als Spieler genau. Also ich, mir ging es auch so, bei der Orientierung in der Station kommen halt echt verschiedene Sachen zusammen. Also erstens, was du schon sagtest, du kriegst manchmal eine Aufgabe gestellt und dann sagt dir das Spiel aber um Gottes Willen nicht, wo das zu erledigen ist. Manchmal ist es relativ einfach rauszufinden, indem du auf der Karte schaust, wo ist denn hier das Astrophysiklabor oder sonst irgendwas, dann musst du da immer noch hinfliegen. Aber manchmal ist es nicht so eindeutig und dann ist es erstmal so ein, okay, dann klappe ich jetzt diese Räume ab, uhu. Dann das Zweite ist, du hast, wenn du dieses bedienst, hast du dieses, ich glaube man nennt es six degrees of freedom, ja, also du läufst ja jetzt nicht auf einem Boden oder sowas, du kannst dich nicht nur nach vorne und hinten und links und rechts bewegen, sondern auch nach oben und unten und dadurch, äh, durch diese zusätzliche Navigationsebene geht ständig die Orientierung verloren und dann ist diese Station halt dann auch ein bisschen verschachtelt, da sind dann äh, Türen oder Verbindungsschächte oder so, sind ein bisschen so in eine Wand eingelassen und dann wie oft ich irgendwo lang geeiert bin und dann gedacht habe, so, ja, aber hier, soll es hier lang gehen? Hier ist doch keine Tür und dann so, ach Gott, da ist doch noch eine Tür. Dann gibt es hinterher auch Situationen im Spiel, da verändert sich die Umgebung ein bisschen, ja, so Stromausfall oder sonst irgendwas, und dann kommst du da lang, es sieht alles wieder anders aus und du denkst dir nochmal, so, ist okay, es gibt immer so ein paar Sachen, die machen dann den Raum doch wieder markant, sei es einfach nur die Struktur, wie er gebaut ist oder bestimmte Gerätschaften, die da drin stehen, aber eben weil halt das Ding mit, nem, mit seinem Budget halt nicht eine endlose Vielzahl an unterschiedlichen Texturen und Objekten generieren konnte, ist da halt auch viel Gleiches drin und das alles dann zusammen plus ein Waypoint-System, das völlig unintuitiverweise den Waypoint, diese Waypoint-Markierung die ist dann auf dem Gang, zu dem du willst. Gut, fliegst in den Gang. Dann endet dieser Gang irgendwann und auf einmal driftet die so nach links oder rechts aus dem Bild. Und ich denke mir so, okay, dann gehst du da lang. Aber nein, das macht sie immer. Die, 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 macht, die fliegt in irgendeiner Art von Kurve aus dem Bild und dann erscheint sie neu an der nächsten Position, zu der du gehen musst. Aber das ist nicht unbedingt die Richtung, in der sie aus diesem Bild fliegt. Und es war am Anfang total irritierend. Also, der Waypoint-Marker ist doch, ist doch hier links um die Kurve verschwunden. Bis ich gerafft habe, ja, aber der Waypoint-Marker macht halt, was der Waypoint-Marker machen möchte.
1: Und dann gibt es ja zwei Sequenzen, eine eher etwas längere und eine etwas kürzere, bei der man außerhalb der Station so auf Weltraumspaziergang unterwegs ist. Zumindest zwei spielerische Abschnitte, in denen man dort auch als KI Dinge machen muss. Und dieser erste Abschnitt, dieser erste Abschnitt ist des Teufels. Ja, Hätte ich nicht schon mit dir ja. den Sonntagspodcast gemacht, wäre da das Spiel aus dem Fenster geflogen. Weil das ist ich hab
0: auch gedacht, Boah. du hattest ja schon irgendwie vorher, glaube ich, sogar gesagt, ja, warte mal, bis dieser Weltraumspaziergang kommt und dann kam der Weltraumspaziergang und ich so b -b 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 Weltraumspaziergang abgeschlossen weiß gar nicht was der Jochen hat nur dann kommt ich nehme an dass du das meinst dann kommt das Ding so ja okay komm zurück und so zu, zurück
1: <lacht> nee, bei, bei, ja, bei mir ging es schon vorher, weil dann ist man wirklich relativ frei, natürlich gibt es dann, dort kann man versuchen, das kaputt zu machen oder so, aber man kann relativ frei an dieser nicht ganz kleinen Station dann außen entlang fliegen und hilfreicherweise ist teilweise auch auf die Module von außen geschrieben, wie sozusagen diese Module, wie die Module heißen, die sind in der Regel durchnummeriert, dann je nachdem, ob wir uns beim russischen oder beim chinesischen oder beim internationalen Arm dieser Raumstation befinden. Aber es ist, also auch da fand ich, es ist ein ziemlich, äh, da ist das mit dem verbunden und so weiter. Alles hängt irgendwie zusammen in dieser, in dieser verästelten Struktur. Ist ein ziemliches Kuddelmuddel. Und dann bekommst du halt wirklich die rudimentärsten Ansagen. Am besten fand ich noch. Ich bin dann halt irgendwie losgeflogen und dann, äh, äh, sagt Emma sowas. Sam, jetzt nach unten. Und ich so, wo ist, woher soll ich wissen, wo hier unten ist? Hier gibt's kein unten. Ja, was mein ist denn unten ja, oder dein was unten? Ist hier? Unten? Ja, und vor allen Dingen dein unten ist, du bist irgendwo drin in der Station. Also ja, ich weiß ja noch nicht mal, wo du gerade bist das war so ein jetzt nach unten. Ja, warte, ich habe hier echt ganz viele Richtungen und alles könnte unten sein.
0: Ist auch geil, da, da ist etwas, das du finden sollst in diesem Abschnitt und dann ist auch irgendwann kommt Emma und dann sagt so, ah, da ist es ja und ich so ja. Wo? Ja, nee, ich,
1: ich auch. Ich auch. Ja, da war es überhaupt nicht. Das hatte ich im zweiten Ding. Ähm, da ist halt, ah, da ist sie ja. Also jetzt ohne, ohne mehr zu erzählen, aber es war halt das, das, das Pronomen für, den, für das Objekt, das man sucht, ist eine sie. Da ist sie ja. Und ich so, nein, da ist sie nicht. nirgendwo <lacht>
0: ist sie? Das war wirklich, wenn ich so, okay. Und ich bin halt auch so, okay, stehen bleiben gucken, dass du siehst, dann erst hinfliegen. Und ich schaue mich um und mich um und ich denke, da ist nichts. Und ich bin bis jetzt überzeugt, da ist wahrscheinlich irgendwo in diesem Level halt ein großer Trigger, der dieses, dieses Audiofeedback mhm. von Emma auslöst, aber der halt nicht berücksichtigt, dass vielleicht von der Position aus, an der ich mich befinde, dieses Ding gar nicht sichtbar ist. Ja, okay. Und das war halt wirklich nur so ein What the fuck, yeah, yeah. willst du? Nein! Das ist wie,
1: genau, genau, das habe ich auch gedacht. Das ist wie, also ich, für die Leute jetzt, was meinen die mit Trigger und so weiter? Also was, wir, was was wir glaube ich beide meinen ist, kann man sich dann so vorstellen, da ist halt in einem dreidimensionalen Level ist irgendwie so eine Art, ja so eine Art Ring platziert Und wenn man durch diesen Ring sozusagen durchfliegt, dann ähm, wird eben dieses Audiofeedback ah, da vorne ist das ja abgespielt, aber da nicht berücksichtigt wird bei einem dreidimensionalen Raum, aus welcher Richtung offensichtlich man in diesen Ring fliegt, kann es sein, dass der Gegenstand dahinter einem ist.
0: Ja, oder halt einfach verdeckt durch irgendwas mhm. anderes. Ja,
1: genau. Weil eben der 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 Einflugwinkel und so weiter, der das meinst du wahrscheinlich mit dem großen Trigger, da ist halt so ein, ein großes Ding dorthin gebaut. Ich meine eben, das kann man sich so vorstellen, wie so einen Ring, durch den man, was weiß ich, so ein, so ein Stuntman-Auto durchschießt oder so. Und sobald man den halt triggert, ja, dann kommt das audio -Feedback. aber ob man in die richtige Richtung guckt, ja, also mich glaube, hat das noch das mehr halt verwirrt.
0: Echt. Das war halt ein, wo, wo? Ja, das, ist also das, das, das war auch das Ding, dass man da sucht, ist dann auch schwer zu identifizieren, finde ich. Auch da ist wieder so, es gibt da kein Highlighting oder sonst irgendwas. Und das ist dann halt auch so ein Ding, so, ist, ist es das, ist es das? Ein bisschen näher ran, ein bisschen näher ran, ein bisschen näher ran. Ah, ja, ich glaube, das ist es. <lacht> ja, ähm. Und dann war halt hinterher vor allem, aber für mich das Schlimmste war wirklich dieses, okay, und jetzt komm einfach zurück in die Station. Und ich so, aber die ist groß, wo war denn der Ausgang, aus dem ich raus bin? Weil das sind halt überall irgendwelche Schleusen. Es ist jetzt nicht so, dass du da drauf guckst und denkst dir so, okay, das sind alles nur irgendwelche Module, nirgendwo geht's rein. Sondern es ist halt auch, die ist übersät gefühlt von irgendwelchen Dingen, die zumindest aussehen, als ob das eine Eingangsöffnung sein könnte. Und die sind natürlich alle zu. Und dann bin ich da rumgeflogen und auch da wieder, weil das dieses dieses in alle Richtungen dreidimensional bewegbare Ding ist, Du, du, du fliegst du halt oben drüber sozusagen und wenn diese Öffnung dann an der Unterseite ist, hast du natürlich keine Chance, die je zu Gesicht zu bekommen. Und ich bin dann halt wirklich so... Erst er so lang geflogen, dachte so, okay, hey, wo bist denn du grob hergekommen? Kommt dir irgendwas bekannt vor? Ich habe zum Beispiel gesucht nach den Markierungen an diesen Modulen, dass da dran steht, äh, welches Modul das ist, so wie du sagst, dass es existiert. Ich habe es nicht gefunden nirgendwo. Ich habe gedacht, scheiße, gibt's nicht. Habe vielleicht die Suche zu früh abgebrochen, aber auf jeden Fall am Anfang gedacht so, okay, wahrscheinlich steht außen dran, dass das jetzt dieses oder jenes Ding ist. Mhm. Musst du gucken, aber nur an einer gefunden. Seite. Anstatt, dass sie es auf alle draufschreiben. Ja. ja mhm. das, 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 genau, sowas. Also es war so, für mich war so ein Shit, gibt's nicht. Ich bin, ich habe keine Ahnung, aber ich würde behaupten, locker irgendwie fünf bis zehn Minuten bin ich nur Rumgeirrt, bis ich endlich diesen Einstieg gefunden habe. Und das war wirklich, wirklich enervierend, mhm. wo ich auch gedacht habe: What the fuck? Mhm. Was war. Und dann, dann kam ich da an und dachte so: Oh, da sind rot blinkende Lichter. Ähm, okay, vielleicht markieren sie, dann haben sie damit den Eintrittspunkt die ganze Zeit markiert. Das ist das Ding. Ich war blöd. Dann gibt es aber den zweiten Weltraumspaziergang. Ich gehe raus und denke mir so: Okay, jetzt guckst du direkt. Sind da rotblickende Lichter gewesen? Nein.
1: <lacht> ich, also mir ging es in dem ganzen Weltraumspaziergang. Weil vielleicht ist es auch einfach eine Glückssache. Ähm, also ich habe schon das erste Objekt, weswegen du dort rausgehen sollst, einfach mal nicht gefunden. Und ich bin wirklich, am Schluss, also das Einfachste für mich war zum Beispiel zurückzufinden. Weil ich bin so häufig am Anfang um diese Einstiegsluke rumgeschwört und habe verzweifelt nach dem gesucht, was ich eigentlich machen sollte, dass ich dann wahrscheinlich nur halbwegs das als Referenzpunkt im Kopf hatte. Aber bei allem Rest war es eine Katastrophe. Irgendwie soll man dort ja auch dann Schäden begutachten und zurück an Emma melden. Und ich habe diese Schäden gesucht. Och, habe ich diese Schäden gesucht. Ja, ich das bin, ist auch bin geil. völlig Es gibt vor allem... Ja,
0: zick deutlich sichtbare Schäden, von ja. denen auch vorher schon im Spiel die Rede ist. Du musst vorher mhm. auch schon mal über eine statische Kamera nämlich Schäden anzeigen. Und dann denkst du, okay, das, ne, ich weiß ja, dass da Schäden sind. Und dann gehst du zu diesen Punkten und tada, nein, 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 das sind jetzt nicht die Schäden, die gemeint sind. Und die Schäden, die gemeint sind, die sind, sagen wir mal, nicht allzu eindeutig.
1: Äh, Nein. Nein. Und es Spiel sagt ja auch überhaupt nicht, wo die jetzt sein sollen. Weil ich dachte nämlich auch, aha, das ist das Ding, wovon wir vorher geredet haben. Ach, Pustekuchen. Das ist irgendwas anderes, von dem ich schon gar nicht mehr wusste, dass es kaputt gegangen war. Und ich habe das echt gesucht und gesucht und gesucht und gesucht. Und irgendwann meldet sich dann Emma, getting closer. Und ich so, jetzt trollt sie mich auch noch. <lacht> jetzt werde ich auch gerade noch getrollt, weil getting closer hilft mir natürlich überhaupt nicht, wenn ich buchstäblich in jede Richtung jetzt fliegen kann, ja? Ist es unten closer, oben closer, links closer, rechts. Closer, ah!
0: <lacht> Ja, ich meine, es hilft immerhin, dass du dann, danach kannst du dann das Suchareal eingrenzen, aber als ich dann auch, ich habe dann wenn es dann entdeckst, denkst du dir so, das war's. Okay. Okay, weil es ist halt so äh, sieht aus wie ein größerer verbrannter Fleck auf der Oberfläche. Und das ist halt so ein Ding, wo du denkst, es gibt hier so viele so offensichtliche ja. und viel, viel plakativere Schäden. Da drüben ist du ein ganzes
1: Solarpanel-Segel komplett kaputt und die Hälfte davon weht hier gerade irgendwie durch den Weltall und du kümmerst dich da vorne um diese zwei Brandflecken.
0: Ja, und das war halt echt so. Und vor allem, ich bin dann hab dann angefangen, in dieser Art Detektivmodus durch die Gegend zu fliegen. Also es gibt ja diesen Modus, das ist auch die gleiche Taste, die du benutzt, um diesen Antwortmodus zu aktivieren und dann scannt Sam quasi die Umgebung. Und das ist dann der gleiche Effekt wie halt auch bei Batman und Co. In dieser Detektivmodus ist halt der Hässlichkeitsmodus. Du willst das Spiel nicht so spielen, ja, mit diesem komischen Overlay, wo alles so rot wird. Das ist so, so wie wenn wenn in Terminator mal kurz die Sicht des Terminators angezeigt wird. Weil das dann halt einfach, das ist halt die ästhetisch schlechteste Variante, dieses Spiel zu spielen. Und dann habe ich aber ständig gedacht so, ja, shit, jetzt muss ich halt jetzt eben mit dieser Ansicht rumfliegen. Das ist jetzt zum Glück nicht kategorisch über das ganze Spiel so, Aber das war halt so immer so, weil dann wenigstens häufig dann auch mal direkt eine Beschreibung dazu kam. Dann kam dann auch mal sowas hier, das ist das Dingsbums-Modul an so und so und ich so, ah, das ist der chinesische Teil der Station, okay. Jetzt weiß ich zumindest mal grob, wo ich ungefähr bin. Natürlich wird dir aber auch, während du im Weltraum bist, die sonst verfügbare Karte nicht mehr angezeigt, damit du auch bloß nicht eine grobe Orientierung bekommen könntest, wo in Relation zu dem Punkt, an dem du dich gerade befindest, den du zufällig identifiziert hast, denn der Punkt mhm. sein könnte, den du eigentlich suchst. und wenn du wenn
1: du all das verbinden würdest zum Beispiel mit einer Spielfigur und einem spielbaren Charakter, der jetzt aus welchen Gründen auch immer ähm, irgendwo keine Ahnung in den Weltraum entführt wurde oder versetzt wurde und dann halt sozusagen die Orientierungslosigkeit dieser Person nachspielen würdest, würde ich ja sogar noch sagen das könnte ganz cool sein. Ja, aber hier in dem Fall, wo ich eine, eine KI spiele, die es auch noch eigentlich viel, viel besser wissen sollte und wenn nicht die notwe notwendigen Informationen ruckzuck abrufen können sollte und eigentlich kein Problem mit Desorientierung und so weiter haben sollte, in dem Moment ist es halt einfach nur frustrierend, weil in dem Moment tut es narrativ und für meine Immersion gar nichts, sondern geht mir halt nur aktiv auf die Nerven.
0: Genau, genauso wie halt, ne da jetzt können wir den, den, diesen Kreis schließen, was ich vorhin ja schon sagte, wenn du als KI mit dieser Sphäre durch die Station eierst, wo du so denkst, so Kines, okay, wir haben doch heute schon erste vielversprechende Tests mit autonomen Fahrzeugen und jetzt bin ich eine erheblich fortschrittlichere KI, ja, aber ich, ich ramm ständig gegen irgendein Objekt, das dann doch wieder im Weg war, weil offensichtlich diese KI halt keinen Abstandsmesser hat, ne, sondern so, weil ne, ich als Spieler, das es ja aus der Ego-Perspektive, dann unterschätzt du halt dann doch manchmal den Abstand zum Boden oder sonst irgendwas. Das fand ich übrigens... Äh, Extra störend, weil jedes Mal, wenn du mit dieser KI-Sonde irgendwo anstößt, dann gibt es auch wieder so einen Kamerastöreffekt. Und das ist einfach so ein Effekt, der visuell nicht angenehm ist. Und das, das ist dann gerade hinterher, manchmal, dann wurschtelst du dich durch enge Gänge durch oder du bist in einem Raum, wo so ein bisschen Fracht sich gelöst hat und ganz viele Dinge irgendwo in der Schwerelosigkeit umhertreiben. Und dann, wenn dann ständig dieses Bss, 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 Ding auf dem Bildschirm erscheint. Und
1: der, der, der letzte Teil, den ich jetzt zu dem Teil der Diskussion so mit dem, dem, dem ganzen KI-Konstrukt spielen und auch im, insbesondere im Hinblick auf Gameplay, was ich so ein bisschen schade fand, also ich hätte eigentlich gedacht, dass sie halt unter dieser Prämisse, du spielst diese Stations-KI, dass sie halt viel mehr mit dieser Stations-KI, den, den, den Kameras und so weiter, also mit diesem ganzen Story-Ansatz auch Gameplay-technisch arbeiten. Aber was du letztlich machst, ist in der Regel, ähm, ziemlich 0815 das, was man wahrscheinlich auch machen würde, wenn man einen menschlichen Charakter gespielt hätte. Also du, du, du klapperst Hotspots ab, du gehst von, du gehst an den Punkt, an dem dir jemand gesagt hat oder etwas gesagt hat oder das Spiel sagt, wo du hingehen musst und löst zum Beispiel irgendwelche physikalischen Rätsel, die es auch gibt oder Logikrätsel, die es im Laufe des Spiels gibt. Und ein paar davon fand ich echt cool, ein paar davon waren eher so aus der Rubrik ein, nee komm, da gucke ich lieber gleich in eine Komplettlösung, das ist mir jetzt gerade zu doof. Ähm, aber wo du halt gesagt hättest, ich hätte halt gehofft und eigentlich auch erwartet, dass viel mehr mit sowas gespielt wird, wie ein, dass du eben nur der, dass du quasi so eine limitierte Funktionsreihe hast und dann was weiß ich, eine, einen Charakter, also jetzt zum Beispiel Emma, irgendwie von A im Raumschiff nach B buxieren musst und dann vielleicht irgendwie unter Zeitdruck Türen öffnen und wieder schließen, weil sich dann irgendwelche ähm, Drucksysteme ändern, all solche Sachen, die du mit der Prämisse hättest machen können, aber erstaunlicherweise macht das Spiel eigentlich die ganze Zeit nur 0815 Adventure Ding damit. Also es ist halt so ein bisschen Mist im Weltraum.
0: Und die Dinge, die du machst, sind dann halt wieder, also ne, dass, dass eine KI um eine Schleuse innerhalb der Station, die sie verwaltet oder in die sie auf jeden Fall integriert ist, zu öffnen, erstmal eine Kamera auf eine Türöffnungs- irgendwas-Mechanismus ausrichten muss, ist halt schon mal blöd. Und bei diesen Rätseln, also da kommen wir jetzt nämlich noch zu einem größeren Spielbestandteil, das Spiel ist ja durchsetzt von so Logikrätseln, das sind halt aber sehr viele dabei, wo man sehr stark denkt, eine KI hätte das innerhalb von drei Millisekunden hätte das gelöst. Mhm. Und es ist überhaupt kein Problem. Aber jetzt muss ich jetzt als Spieler ausagieren und dann ist es auf einmal eine Herausforderung, das mit dem Zeitlimit von 10, 20 Sekunden zu erledigen. Ja, und vor allen Dingen eine KI,
1: weil sie die hätte, die müsste das Rätsel nicht lösen. Also das wer auch. genau, wer baut denn ein System, in dem die KI erstmal ein Logikrätsel lösen muss, um auf eine elementare Funktion zuzugreifen? Ja,
0: aber das ist halt so, ich vielleicht keine Ahnung, aber ich glaube, den Sprung, den hätte ich Ihnen noch verziehen, aber das war halt so so ein Ding, da das sitzt halt ständig davor und denkst dir so, das, ja, das passt halt alles hinten und vorne nicht. Wie fanden wir denn die Rätsel insgesamt? Wie ich schon sagte, ich fand ein paar davon, fand ich echt nett. Ähm, ein paar davon
1: fand ich mörr und bei äh, zwei oder drei habe ich tatsächlich in eine Lösung reingeguckt. Da war mir auch, das war mir auch, also da, da, das war aber auch schon zu dem Zeitpunkt, wo ich nur wollte, dass das Spiel vorbei ist. Das mhm. mag auch dem Teil geschuldet sein. Ähm, es gibt ja mehr oder weniger, deswegen hatte ich auch so den Ansatz, müsst, das hat ja auch gerne mal so Logikrätsel ähm, und so Schalterdinger und so Schaltkreisdinger. Also, es hat ja einerseits diese Sachen, dann hat es so ein bisschen diese, diese Environmental-Rätsel, also diese Umgebungsrätsel. Du hast es vorher schon erwähnt: dann äh, hast du einen, einen Laptop, der irgendwie mit einem PIN-Code verschlossen ist und dann suchst du halt die Umgebung ab. Wo stehen denn hier PIN-Codes drauf? Ähm, das sind eigentlich so diese zwei großen Sorten von. Rätseln, die es gibt, oder? Habe ich was vergessen?
0: Äh, naja, also, ja, wie gesagt, halt diese ganzen, ne, ist, also bei diesen Logikrätseln, da gibt es natürlich dann einen größeren Variantenreichtum, aber bei diesen kleinen, die halt einfach so in der Umgebung mhm. rumstehen und die dann auch nicht für den Fortgang der Haupthandlung essentiell sind, da hast du, glaube ich, damit schon alles erschlagen. Und die, die Logikrätsel, die
1: waren jetzt, es, ja, also ich, ich würde sagen, so etwa die Hälfte fand ich echt ganz cool ja, also alles wurde, wurde halt sozusagen so davor sitzt und so diesen kurzen Gedankensprung macht, wo die dich jetzt nicht irgendwie fühlst wie Einstein oder so, aber aha, ich hab's kapiert und dann machst du's. Die fand ich cool. Alles, wo ich, wo ich, äh, äh, dann wirklich so ein, okay, wie soll das jetzt? Hm, ne Mal überlegen, ne, 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 Also das insbesondere unter dem, unter der Maßgabe, dass das halt null zur immersiven Geschichte passt, eben dass die KI hier jetzt davor sitzt, also ich als KI und sage, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, ähm, hat mich dann eher dazu verleitet, eine Komplettlösung reinzugucken. Also es gibt ein paar komplexere äh, Rätsel und die fand ich alle miteinander blöd. Aber das, also das ist sowieso nicht, bin auch kein Mistspieler oder so. Also immer mit so Logik, Schalter, Rätseln und so weiter. Mich kann man damit in der Regel jagen.
0: Ja, ich hab, äh, bin ja komplett Lösungs- und Cheatsverweigerer und habe mich deswegen da überall immer dann brav durchgearbeitet. Ich muss gestehen, aber ich fand die alle, das hat mich. die hatten eigentlich einen ganz guten Widerstand. Also es war meistens so ein Ding, Du musst auch erstmal verstehen, was hier überhaupt von dir gewollt ist. Und meistens ist es damit schon erledigt, offen gestanden. Also geradezu zu Ende gibt es zum Beispiel, es gibt ein Rätsel, da sollst du eine bestimmten Orbit ansteuern. Und dann gibt es da verschiedene, also vier verschiedene Protokolle oder Berechnungsarten, die du auswählen kannst. Dann guckst du einfach nur, dann kriegst du so eine Darstellung, was das dann hinterher mit der Position dieser Station macht. Dann denkst du dir so, okay, das ist der, den ich will. Und dann zeigt es dir die Daten ein, an, die du einfach auf einem anderen Bildschirm eingeben musst. Und mit de, de, dem Übertrag, dieses, die, die, die letzte Angabe ist die Schubdauer. Und dann stellst du fest, ich löse den Schub aus und dann läuft halt eben dann ein Counter los. Und dann ist das halt so ein, okay, da stand die Zahl 13, also muss ich wahrscheinlich bei 13 Sekunden den Schub wieder abstellen. Das fand also ich aber nett. Ja, aber das ist halt super simpel. ne?
1: Ja, aber ja. das finde ich ja nett, sowas. Aber es gab halt auch gab halt auch andere Sachen, ähm, die äh, es gab so ein Schaltkreis-Ding oder so. Das, da habe ich drauf geguckt und habe gedacht, oh Gott, jetzt noch mit griechischen Buchstaben und hier so ein ganzes Schaltkreis, ähm, so ein abstrahiertes Panel-Ding. Nee, Komplett Lösung.
0: Ja, das mit dem Schaltkreis fand ich auch am schwierigsten, weil da siehst du so einen Schaltplan. Und äh, sollst halt Systeme abschalten. Und das ist das Einzige, was du weißt. Und dann siehst du, okay, dieser Schalter hat halt zig Verbindungen in tausend Richtungen und die führen irgendwie irgendwo hin. Aber das ist dann so ein Fall von, wo, aber was ist das Richtige? Was ist jetzt sozusagen das, was ein System abschaltet? Ähm, vielleicht, wenn man die wenn man technisch versiert genug ist, tatsächlich irgendwelche Transistorenschaltpläne lesen zu können, dann weiß man das. Aber ich wusste das nicht. Und bei mir hat es so funktioniert, dass ich für den ersten dieser Einträge einfach so lange rumprobiert habe, bis es funktioniert hat. Und dann habe ich geguckt, okay, was war jetzt die richtige Lösung und habe daraus dann die anderen abgeleitet. Aber ich hätte das also gefühlt, ich habe da vorgesessen habe erst gedacht, so jetzt komm, guck es dir an, da wird schon irgendwo einen logischen Fingerzeig geben. Und wenn er existiert hat, da habe ich ihn nicht gefunden.
1: Ich hatte ja an einer Stelle, hatten wir dann im, 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 im Skype, hatte ich gerade mit Sebastian, bei dem habe ich mich dann hab ich mich dann ausgeweint und war kurz davor zu sagen, sorry, wir müssen hier abbrechen, so etwa nach drei Stunden oder so des Spiels so oder zweieinhalb oder so, weil ich komme hier nicht weiter. Ich bin hier seit, hänge hier seit einem Tag fest und ich glaube, das ist ein Bug und ich glaube, äh, weißt du, ich had, das ist ein, ein Rätsel, was du lösen sollst, was mit dem mit dem, mit dem Kühlsystem zu tun hat. Und ich habe alles gemacht, was man machen sollte. Und ich war halt an dem sozusagen an dem letzten Schritt, wo ich dann diese ganzen, wo ich dann sozusagen die ganzen Dinger wieder zum Laufen äh, bekomme und äh, dann, dann äh, funktioniert auch die Kühlung an Bord wieder. Und dieser doofe Computer hat sich einfach nicht benutzen lassen. Also de, de, das Prompt und alles erschien, aber es ist einfach nichts passiert, wenn du draufgedrückt hast. Und ich habe geguckt und ich habe gesucht und ich habe Lösung A gelesen und Lösung B und Lösung C und überall, ich habe alles gemacht, was ich machen muss und dann bin ich ganz zufällig durch YouTube-Kommentare, weil da habe ich noch ein paar YouTube-Videos, wie haben dies denn gemacht? ja Nee, die machen auch alles, was ich gemacht habe, wieso funktioniert das nicht? Und hatte Glück, dass unter einem YouTube-Video halt jemand genau mein Problem geschildert hat und gesagt hat, bin ich verbuggt und dann haben ein paar Leute drunter geschrieben, ja, bei mir ist das auch so, scheint irgendwie so ein Plotstopper-Bug und so zu sein, müssen wir jetzt von vorne anfangen und dann hat einer die Lösung drunter geschrieben, nämlich, es geht dann eben echt darum, dass es halt irgendwie einen Stationsalarm gibt, dass eben die Kühlsysteme aus gefallen sind, die muss jemand reparieren und dann sagt dir immer auch, hier guck dir mal diese Stationsalarme an, das kannst du dann in deinem Interface machen und ähm, äh, regel die mal und dann habe ich halt in das Interface reingeguckt und dann siehst du es halt so ein Spielmenü und dann siehst du halt die siehst du halt, halt diese Alarmfunktion und da habe ich gedacht, ah, da ist dieser Alarm, was soll ich machen? Ah, okay, in den und den Raum und die Kühler reparieren. Dann habe ich das alles gemacht, das lässt er mich auch alles wunderschön machen. Nur halt den allerletzten Schritt. Also ich habe sozusagen das Problem zu 99 gelöst und das letzte Prozent, der, da der, der konnte ich dann nicht drauf zugreifen, bis ich dann eben über diesen YouTube-Kommentar auf die Idee gekommen bin, ach, ich hätte diesen Alarm bestätigen müssen mit eben diesem, haben wir ja vorher schon mal erwähnt, dieses Interface, was man dann einblenden kann wo man dann sagen kann, ein hier immer, ja, ja, Alarm gesehen, Alarm bestätigt, aber anstatt dass mich das Spiel einfach nichts von den Sachen machen lässt und dann irgendwie sagt, solange du den Alarm nicht bestätigt hast, brauchst du ja gar nicht anzufangen, lässt mich das Spiel das Rätsel zu 99% lösen, um dann am Schluss zu sagen, ja, aber auf das darfst du jetzt nicht zugreifen, ohne dass du den Alarm bestätigt hast. Wenn ich wüsste, dass ich den Alarm bestätigen müsste, dann wäre ich gar nicht an dieser Stelle. Also das ist halt <lacht> wirklich sich angestrengt, damit ich das Spiel nicht weiterspielen kann.
0: Okay. Ich hatte mich schon gefragt, du hattest mir das ja auch so, so ganz grob, hattest du mich vorgewarnt und ich habe hinterher gedacht so, was meinte der denn? Und ähm, das habe ich einfach nur, glaube ich, dann zufällig organisch einfach richtig gemacht. Ich glaube, wenn das das erstmal auftritt oder weiß ich nicht, ich hatte das Gefühl, dass mir das Spiel das gesagt hat, dass ich das machen soll. Also ich aber ich ich nicht und dann dann ist es halt so ein Fall von wegen
1: es kann ja auch sein dass ich an der Stelle halt einfach eine eine Anweisung vom Spiel falsch verstanden in den falschen Hals oder sonst was bekommen habe aber wo du dann sagst ein dann kommuniziere mir doch an irgendeiner Stelle das hier musst du jetzt noch machen sonst lassen wir dich nicht aber lass mich nicht erst bis zu äh, ganz weit kommen und dann sagst du auf arbiträre Weise aber den Gegenstand lasse ich dich nicht benutzen obwohl er da ist ja, und ja, so eben. weiter also das genau. ist so was ist wer designt das
0: Warum? Nee, nee, das war, das war dann wirklich also äh, nur Glück, dass ich dann nicht in die gleiche Falle getappt bin. Weil auch, ähm, es ergibt ja keinen Sinn, lass mich die Aufgabe dann halt einfach trotzdem abschließen, weil warum sollte das nicht gehen? Also warum sollte das Gerät die Funktion verweigern oder warum sollte die KI diese Aufgabe nicht zu Ende bringen? Es ist ja vorne und hinten völlig unlogisch. Genauso auch wie ähm, du kannst dir dann ja die, die letzte Anweisung immer nochmal wiederholen lassen. Ähm, aber das ist halt auch so eine so ein Ding, wo du dann häufig heute ich, ich halt eben auch da sitzt und denkst dir so, okay, das ist vage. Das ist kann, ich, kann ich nicht Nachfragen stellen? Und dann gibt es eine Sache, muss ich noch sagen.
1: Das, das, das hätte ich ohne Komplettlösung. Ich könnte sein, dass ich da jetzt noch dran sitze. Denn ähm, es gibt eine Stelle im Spiel, die ist relativ weit im Spielverlauf. Ich werde ja auch storytechnisch nichts spoilern, aber dort bekommst du eine, bekommst du mit deiner Sphäre eine neue Fähigkeit und das, wie gesagt, das ist jetzt alles kein, kein Story-Spoiler, nämlich dass du so einen Geschwindigkeitsboost machen kannst. Und, ähm, dann, erwartet das Spiel von dir, zumindest mir hat das das Spiel nie gesagt, dass du auf die Idee kommst, mit diesem Geschwindigkeitsboost vorher vollkommen irrelevante und niemals in der Spielwelt eingesetzte Lüftungsgitter aufzusprengen sozusagen, dem du dort schnell dagegen fährst, weil sonst kommst du nicht weiter. Und ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass ich das kann.
0: Okay, da bin ich drauf gekommen, Nö. weil ich vorher diese Lüftungsgitter schon immer gesehen habe und mir gedacht habe... Okay, irgendwann komme ich da durch, weil die halt einfach, es ist, das ist seit, halt, das war einfach so ein typisches Ding abgeleitet aus Design und Erfahrung mit Spieldesign. Warum kann ich das sozusagen, wieso ist es auch, wenn ich auf diesen Scan-Modus wechsle, ist es ein Objekt, das erfasst wird, wo ich dann immer gedacht habe, irgendwann geht das und deswegen habe ich da relativ schnell diesen Schluss gezogen. Aber nee, wie gesagt, also gar Ist nicht, ist nicht so, dass das Spiel dir da jetzt effektiv irgendwie eine Hilfestellung anbietet. Nee, gar
1: nicht. Also ich habe re realisiert, dass die sozusagen als Objekte angezeigt werden, aber es werden ja werden ja hin zu Kunst als Objekte angezeigt, die du teilweise auch nicht brauchst. Also alle Laptops, die du gar nicht benutzen kannst, werden dir auch als Objekt angezeigt. Und deswegen hatte ich angenommen, okay, das ist nur... Und wie gesagt, vorher kannst du ja wirklich gar nicht mit den Sachen interagieren. Es gibt keinen einzigen Lüftungsgitter, mit dem du irgendetwas machen kannst. An, in dem Moment des Spiels, nach ungefähr 90% Prozent der Spielzeit, habe ich, hab ich dieses Ding nicht mehr gemacht. Also anstatt, dass mir das Spiel dann einmal zumindest einen Hinweis gibt. Ich bin eine Stunde lang rumgeflogen und dann habe ich gesagt, jetzt jetzt mir zu so blöd, ich will, dass es aufhört, gucke in eine Lösung rein und denke, ach, das soll ich machen? Wer kommt auf sowas? Warum? Ich werde ich werde echt wahrscheinlich noch fünf Stunden später nicht drauf gekommen, dass ich damit jetzt ein Lüftungsgitter aufsprengen kann, sozusagen. Also,
0: null. Ich war, ich war ein einziges Mal kurz davor, mir einen Walkthrough anzugucken, weil ich da auch gedacht habe, okay, ist es ist offensichtlich buggy. Und zwar, ähm, da sollst du so ein bisschen erkunden und Emma folgt dir dabei. Da fliegst du, ne, hast du auf einmal eine Taschenlampe, die du hinterher gut gebrauchen könntest, die dann auch auf einmal nicht mehr verfügbar ist ähm, und fliegst da so rum. Und die Animation von Emma endet dann aber äh, an einer Stelle. Dann bleibt die da. Und dann fliegst du rum und entdeckst auch irgendetwas Bemerkenswertes und die kommentiert das. Und die kommentiert das so, in dem Sinne: oh, ist das etwa, oder so? Und das klang für mich so, als ob sie in dem gleichen Raum ist und das auch sieht. Aber sie war weiterhin an dieser Position, viel weiter hinten, wo ich gedacht habe, okay, das scheint ein Bug zu sein. Das, das war ein zusätzlicher Indikator, dass das ein Bug ist und ich habe nicht rausgefunden, was ich denn noch tun soll. Und ich bin da auch rumgeflogen, rumgeflogen, rumgeflogen. Was soll ich denn noch identifizieren? Was soll ich denn hier noch erkunden? Dann habe ich irgendwann einen Laptop gefunden, für den wieder ein Pincode benötigt wurde. Und ich so, oh, das ist es bestimmt. Ja, rumgeflogen, Pincode gefunden. Die sind meistens zwei Meter daneben auf irgendeinem Post-it. Ja, und dann war da wieder nur eine Audionachricht. Und ich so, Hä? Hä? passierte wieder nichts. Und ich dachte, fuck. Fuck, das muss ein Bug sein. Die sitzt auch so unnatürlich, starr da an ihrer einen Position, der Kommentar vorhin, ja. Das gab ja auch keinen Sinn. Also, diese, die, 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 wie es geschrieben ist, wie gesagt, das klingt so, als ob sie sieht, was ich sehe. Aber sie, sie, sie rennt ja nur rum. Es gibt keine, gab bislang keine Andeutung, dass sie tatsächlich irgendwie in ihrem Raum Raumanzug jetzt auch noch direkt meinen Kamerafeed abgreifen kann. Und es erschien mir alles schlüssig. Das muss ein Fehler sein. Und dann bin ich durch Zufall mal wieder quasi so in der richtigen Rotation nochmal wo lang geflogen und habe wieder entdeckt so, ah oh fuck, da ist noch eine Abzweigung. Und ich habe wirklich, ich habe in dem Raum, ich habe diesen Raum vorher dreimal penibel abgesucht und geguckt, gibt es da noch einen Ausgang? Und für mich war es so ein Fall von, nein, alles ist entweder verschlossen oder ich habe diese Ausgänge schon erforscht, da ist nichts mehr. Und ich habe diesen blöde Abzweigung, habe ich so lange übersehen, dass ich in dem Moment eigentlich überzeugt war, muss ein Bug sein und da war ich wirklich kurz davor zu sagen, okay, jetzt schaue ich mir nur noch einen, äh, so ein so Walkthrough oder ein Let's Play an, um das mir bestätigen zu lassen, weil ich dann ja sehe, wie äh, in diesem Video Emma schon irgendwie mir, mir nachgelaufen ist und dann wahrscheinlich eine Tür aufmacht. Das ist auch vorher in dem Abschnitt passiert genau das, da ist eine Tür, die, die, wo die Elektronik ausgefallen ist und dann brauchst du Emma, damit sie diese Tür für dich aufmacht. Und da waren so viele verschlossene Türen, wo ich gedacht habe, so okay, ich habe irgendein Skript nicht aufgelöst, wo sie die nächste Tür öffnet.
1: Also Abzweigungen übersehen und so weiter bin ich völlig bei dir. Also ich würde ja sogar sagen, wenn uns hier jetzt zum Beispiel Stadtplaner zuhören. Ja, also Städte, wie jetzt zum Beispiel auch Darmstadt und Co., die ein großes Problem haben mit zu viel Verkehr in der Innenstadt, die sollten sich einfach bei der Stadtplanung, Verkehrsplanung ein paar Scheiben von Observation abschneiden. Dann hast du schon einen Haufen Autofahrer, die sagen, eben langsam, ich fahr Straßenbahn. Ja, hm?
0: ich gehe zu Fuß.
1: Es funktioniert. Einfach, weißt du, der, 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 der Weg ist nicht irgendwie bessere Verkehrskonzepte zu machen, sondern schlechtere. <lacht> ah, aber reden wir über die Geschichte. Also wir haben jetzt ja schon relativ viel draufgehauen. Was zumindest, und da wird jetzt äh, dann demnächst drüber zu reden sein, zumindest bis aufs Ende dieser Geschichte, ähm, hätte ich gesagt, das ist sogar ein bisschen, da sind wir jetzt zu hart mit ins Gericht gegangen, weil ich es eigentlich immer ganz gerne, wenn es mich nicht gerade spielerisch oder orientierungsmäßig frustriert hat, aber ich wollte eigentlich immer wissen, wie geht das weiter? Wie du schon gesagt hast, hat ein schönes Grundmysterium aufgebaut, so ein, okay, was ist was ist das für eine Station? Das wissen wir nicht. Was haben die da erforscht oder was sollten die da erforschen? Das wissen wir nicht. Wie ist die plötzlich zum Saturn Beraten, das wissen wir nicht. Und so weiter und so fort. Also es sind mehrere interessante Mysterien. Die es auch clever verpackt. In dem Fall, finde ich, nutzt es diese, diesen Avatar der KI ganz cool. Deswegen, weil natürlich die KI A nie fragen kann, warte mal ganz kurz, Emma. Bevor wir hier jetzt weitermachen, erzählst du mir erstmal, wer sind wir hier alle überhaupt und was tun wir hier? Ähm, weil es dass die KI natürlich nicht macht und weil es auch keinen Grund dafür gibt. Emma hat ja keinen Grund, irgendjemandem zu erklären, wer sie ist und was sie hier auf dieser Station macht und was eigentlich ihre Mission und und so weiter ist also in einer realen Situation oder in einer realen Situation würde all das, was wir als Spieler nicht wissen, würden die Leute dort in dieser Situation auch nicht miteinander besprechen ähm, oder gar mit ihrer KI besprechen. Insofern funktioniert das auch noch ganz schön. Und man sitzt wirklich so ein bisschen davor so mit dieser archäologischen Neugier. So dieses ein, ich will jetzt erstmal wissen, was ist überhaupt passiert, bevor wir dorthin gekommen sind. Viele interessante Mysterien. Dann, finde ich, ist Emma im Englischen, auf Deutsch gibt es glaube ich nur Untertitel, aber im Englischen ausgezeichnet, vertont, überhaupt die 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 komplette Vertonung und Sprachausgabe des Ganzen ist auf ist gerade für ein Indie-Spiel auf einem ungewöhnlich hohen Niveau. Also gerade was Emma, äh, die die Range würde man jetzt sagen, also die Reichweite, die Emma einfach nur mit ihrer Stimme machen kann, finde ich schon relativ beeindruckend. Da gibt es viel schlechtere Vertonungen mit viel bekannteren Schauspielern dort draußen im Spiele-Kosmos, dass ich da so bei der Grundprämisse eigentlich die ganze Zeit, da hatte mich das Spiel. Es hat sich immer mal wieder Mühe gegeben, mich rauszureißen aus eben den bislang genannten Gründen, aber so relativ bis zum Schluss wollte ich wissen, was zur Hölle ist dort los und das ist auch relativ gut darin, auf die Grundmysterien noch ein paar Mysterien dazu oben drauf zu setzen. Es scheitert lediglich kolossal daran, irgendetwas davon auf eine vernünftige Art und
0: Weise aufzulösen. Zustimmung, ja. Ich würde vielleicht noch eine Sache ganz kurz zum Gameplay sagen, ähm, weil wir da jetzt so lange nur drauf haben, ähm, also das, was ich nett fand, ist, dass es tatsächlich auch über die gesamte Laufzeit fügt es dann halt immer wieder neue Sachen hinzu. Also sei es, dass diese Logikrätsel natürlich wirklich sich schön variieren. Da ist es so so ein bisschen wie ein Science-Fiction-Professor Science Layton und äh, auf der anderen Seite... Ähm, auch, ne, diese du kriegst auf einmal diese Funktion, dass deine deine Kugel irgendwas rammen kann. Du darfst mal im Weltraum spazieren gehen, so frustrierend dieser Abschnitt auch war, aber das sorgt für Abwechslung. Du kommst mal raus aus der Station, ähm, du springst am Anfang von den Kameras hin und her, dann bist du auf einmal in dieser Sphäre, dann hat diese Sphäre auf einmal immer wieder neue Fähigkeiten und so. Das hat auch schon dazu beigetragen, dass ungeachtet der zahlreichen Quellen von Frustration, dass für mich unterhaltsam geblieben ist. Ne? Also ich habe mich echt häufig geärgert und es gab auch Passagen, wo es halt einfach nur nervtötend gewesen ist und so weiter, aber es war jetzt nicht nur Scheiße, das wollte ich nochmal dringend hervorheben und bei der Story bin ich halt echt ganz wirklich bei dir, weil was halt schön ist, ist ähm, dass es halt zwischendrin dann auch immer wieder Antworten liefert. Ne? So, keine Ahnung, was ist denn äh, die diese Mission überhaupt? Die, weswegen sind die da gewesen? Ne? Also einmal so auf offizieller Seite und vielleicht gab es ja auch wieder irgendwelche geheime Missionen, von denen nicht alle wussten. Um, und für diese Antworten, dann macht es aber vielleicht auch irgendwo immer noch mal eine neue Tür auf, wo was anderes passiert, wo man dann auch wieder denkt so, ach, okay, interessant. Die Antworten und das, was da so passiert und so, das fand ich größtenteils sehr konventionell. Da war wenig dabei, wo man nicht dachte so, okay, das habe ich schon mal in der Science Fiction woanders gesehen, aber es war halt dafür echt kompetent gemacht und man hat halt immer so ein bisschen schon mitgefiebert, um zu sehen, wo geht die Reise hinterher hin. Problem ist tatsächlich die Endhaltestelle.
1: Ja, besser gesagt, die Tatsache, dass es keine gibt, sondern dass der Zug einfach durch die Endhaltestelle durchrast und dann irgendwo hinten von der Klippe fällt.
0: Ja, oder du kommst oh. halt da an und das ist aber, es ist halt kein Bahnhof da. Jetzt, hier halten wir an. Ja, aber, aber hier ist nichts.
1: Ja, es macht, es macht, es macht manche Sachen. Ähm, es gibt zum Beispiel, ich finde, das kann man an dieser Stelle erwähnen. Es gibt dann eine Sache, wo man es, ähm, ohne ohne ins Detail reinzugehen, aber im, im Sinne von einem, ich glaube, man kann das erwähnen, einfach weil ich es gerne erwähnen würde, weil ich weil ich davor saß und gedacht habe, ach, das ist jetzt so cool, weil man natürlich die ganze Zeit abgeschottet ist von von Houston, wie es dann auch genannt wird, also offensichtlich von der NASA-Kontrollstation und irgendwann kann man zumindest kurzzeitig eine Verbindung wieder zur Erde herstellen und will jetzt gar nicht reden, worum es da inhaltlich und so weiter geht, aber dieser ganze Ab Abschnitt, wenn dann sozusagen die Perspektive von der Erde dazukommt, der ist erzählerisch echt richtig schön und geil gemacht. Also den fand ich von vorne bis hinten die ganze Zeit interessant. Und auch da wieder, das war wieder so ein Hook, wo mich das Spiel hatte, wo ich dann gedacht habe, ach, guck mal, das ist ja interessant. Jetzt da die wieder vielleicht neue Sachen von der Station wissen und wir wieder neue Sachen von da wissen. bin total gespannt, was das Spiel damit macht.
0: Ach, nix. Ja, das, also vor allem, man, man denkt, da kommt noch was und dann kommt da nichts mehr. An sich ist die ist die Szene tatsächlich nämlich cool. Das ist auch eine, eine Szene, wo tatsächlich es cool ist, was du da interaktiv machst. Also inwiefern du da interaktiv dran äh, teilnimmst. Aber ja.
1: Weil es ist halt genau wegen solchen Sachen, die, die Szene, du hast völlig recht, also das, was du interaktiv dort machst und worauf dann wieder interaktiv auf dich reagiert wird, auf das, was du gerade gemacht hast, all das ist cool umgesetzt, sogar würde ich sagen, ungewöhnlich cool, weil es wenige Spiele gibt, die das so unmittelbar dich dann sofort wieder, die Auswirkungen deines Handelns und Co. und so sehr in die Narration einbetten, das ist richtig, richtig geil gemacht und wahrscheinlich Gehe ich mit dem Spiel jetzt ein bisschen härter ins Gericht, als ich an dieser Stelle, weil sie hätten wir da aufgehört und ich hätte dann gepodcastet, dann hätte ich wahrscheinlich bei ein oder zwei Sachen wäre ich eher ins Schwärmen gekommen. Aber das ist halt voll der Fall von Das Ende entwertet extrem viel von dem, was vorher passiert ist, weil es keinerlei Respekt vor dem hat, was vorher passiert ist. Letztlich ist alles egal, was ich vorher gemacht habe.
0: Ja, also ich bin ja meistens nicht so im, äh, das Ende entwertet das alles, Camp, sondern für mich war es halt tatsächlich äh, so, also ich fand es auch einfach sehr unbefriedigend, das ist natürlich erstmal ein Makel, aber halt die, die gesamte Gameplay-Erfahrung, das ist für mich halt echt immer das Ding gewesen. Was ich was ich cool fand ist du das ist ja du bist ja in der Rolle äh, eines Fürsorgers für Emma und die ist ja wie so ein Tamagotchi für dich eigentlich und ähm, wie du schon gesagt hast die ist echt die ist halt gut gemacht, die ist auch für so eine Indie-Low-Budget-Produktion tatsächlich sogar gut inszeniert, also man darf da jetzt nicht irgendwelche überzogenen Vorstellungen haben, aber was da so an Gesichtsanimationen und so passiert oder, das ist, ist probat man erkennt, was das sein soll und das funktioniert für mich das ist übrigens auch jemand, das ist äh, Kiesia Burroughs die, die spielt, die Emma Fischer und das ist auch die Ripley-Tochter in Alien Isolation gewesen Ah, ähm, guck, das wusste ich gar nicht und ähm, das ist so, so ein Fall gewesen, die funktioniert. Die ist halt auch deswegen gut, weil es tatsächlich sich relativ natürlich anfühlt. Also die die ist halt eine die ist halt Astronautin ja und dann brennt es irgendwo und man erkennt schon, dass das bei ihr Dringlichkeit und Panik auslöst, aber die, die schreit dann nicht und sonst irgendwas, weißt du? Du erkennst diese feinen Nuancen. Also jemand, der durchaus ein Profi ist in dem, was auf einer Weltraumstation passiert, aber der in einer misslichen Lage dann eben trotzdem kein emotionsloser Roboter ist. Und genau diese, äh, diese feine Linie, die trifft sie halt echt gut und das macht die Figur dann wieder auch glaubwürdig, das macht die Figur sympathisch und dementsprechend hast, bist du in, der, in dem Punkt dann halt schon, finde ich, immer gut involviert, dass du so denkst, so okay, jetzt gucken wir mal, dass, die, dass wir der, der Emma hier wieder aus der Patsche helfen.
1: Ja, zumal das Spiel ja zumindest ein bisschen versucht, auch vielleicht, oder zumindest andeutungsweise damit spielt, entwickelt vielleicht die KI dann doch sowas wie Empathie gegenüber zu Emma. Da gibt es dann zumindest in den Dialogen im weiteren Spielverlauf, ich finde, das kann man rein interpretieren, wenn man möchte. Wobei an einer Stelle ist es sogar sehr, sehr explizit dann später. Ähm, was ist ganz gut verknüpft damit, auch das ist kein Spoiler, weil es echt nach gefühlt 15 Minuten oder so passiert, ist ein, dass diese KI, was auch immer dort irgendwie am Saturn und so weiter abgeht, ist das irgendwie außerirdischen Ursprungs, ist ist da irgendwie was anderes, also mit all diesen Sachen, die, die, wo man als Spieler halt unwillkürlich sagt, okay, spielen da irgendwie Aliens eine Rolle, geht es da um Paralleluniversen, geht es um, weißt du, alles, was es so an Science-Fiction-Tropes gibt, damit spielt das Spiel auch, denn relativ am Anfang schon, bekommen wir sozusagen eingeblendet als KI den Befehl Bring Her, also bring sie her. Und ähm, wir ahnen zumindest, das Spiel thematisiert das nie, äh, sehr explizit, wir ahnen zumindest, dass was auch immer irgendwie anscheinend für den Kram verantwortlich ist, die uns diese Botschaft sozusagen ähm, einfließt, was das jeweils ist. Also wir spielen sozusagen so ein bisschen eine gekaperte KI, beziehungsweise damit spielt das Spiel auch, ohne das auch jemals vernünftig aufzulösen. Aber auch das ist so ein interessanter Storyhook. Gleich am Anfang dieses Bring Her, der, das sozusagen dieses Vertrauensverhältnis zwischen dir und Emma zumindest so einen Keil dazwischen treibt, weil offensichtlich gibt es dort draußen noch eine wie auch immer geartete Dritte Macht, die will, dass ich ihr sie bringe.
0: Das stimmt. Wobei es tatsächlich, also ich finde, es, das Spiel, so wie es strukturiert ist, es, es sorgte dann dafür, dass ich das zwischendrin mal wieder ab und zu echt vergessen habe. Und dann wirst du so dran erinnern, denkst dass du so, ah ja, richtig, ja, ja, das gab's auch.
1: Naja, es gibt dann ja auch diese Stellen mit diesem Sechseck und so weiter, dem du nachplappern musst. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Aber
0: wie gesagt, also das ist das sind die Erinnerungen, aber äh, du hast halt vorher nicht irgendwie. also es ist natürlich jetzt vielleicht auch zu viel verlangt für die Art von KI, die da dargestellt werden soll oder so, aber die reflektiert das nicht und sonst irgendwas und du denkst, das siehst du als Spieler, du kriegst diese Hintergrundinformation und dann verschwindet das Thema sozusagen wieder aus dem Spiel und dann poppt es kurz auf, dann verschwindet es wieder, dann poppt kurz ja, auf und so das ist, ne?
1: ja, aber das das ist ja das, was ich vorher meinte, das Spiel kommuniziert auch die ganze Zeit mit mir als Spieler und nicht mit mir als Spielfigur und das das finde ich Einerseits total interessant, weil das führt eben zu dem Punkt, den ich vorher gesagt habe, dass ich noch nie oder noch nie ist, muss aufpassen, dass ich nicht zu pauschal werde, aber zumindest in meiner Erinnerung, wenn schon dann schon lange kein Spiel mehr gespielt habe, in dem ich so sehr von seiner Spielwelt und von der Immersion entfremdet und entkoppelt war wie in diesem. Das redet auch die ganze Zeit mit mir als Spieler bei solchen Sachen. Weißt du? Dieses Springhört, die KI reflektiert das nicht, der KI kann das offensichtlich auch relativ egal sein. Vor allen Dingen, warum hört die auf diesen Befehl? Und jetzt am Schluss kann man dann auch wieder Hat sie das denn überhaupt gemacht? Und so weil das Spiel halt alles Open for Interpretation doll, äh, oder zumindest das meiste ähm, lässt, aber wo ich halt sagen würde, am Schluss wäre halt mein Argument immer, dieses Spiel redet die ganze Zeit mit mir, Jochen Gebauer, als dem Spieler und nicht mit meinem Avatar in dieser in in diese Spielumgebung, was einerseits super interessant ist, wenn man, wenn man das Ganze analytisch betrachtet, andererseits aber halt für die Immersion halt echt gift ist. W
0: würdest du sagen, du hast dich gefühlt, als wärst du nur ein Beobachter? Dün, dün, dün.
1: Na, ich, bin ja, ich bin
0: ja der Manipulator.
1: Bin ja eben kein Beobachter. Das wäre naja, ja interessant gewesen. Diese Perspektive
0: gewesen. Der, der Entfremdung ja, und dann der Spieltitel. Ich hm?
1: hm? ja, bin nicht so. Also, wenn das, auch da würde ich jetzt sagen, weißt du, wenn das intendiert war, dann hat es halt, zumindest bei mir nicht, ich fühle mich nicht wie so ein Beobachter. Also, unter einem Beobachter, was, da verstehe ich eher das, was du am Anfang, dieses Voyeuristische gesagt hast. Aber ich fühlte halt hier, es fühlte sich halt die ganze Zeit so gamey an. Also, ich war eben. Ja, ja du bist ja.
0: viel zu involviert, als dass ich das hier einstellen könnte, garantiert. Das war jetzt ja eigentlich nur der Pan mit dem ja, ja. Titel. Ja, aber es ist, ja,
1: es ist, ja, und gleichzeitig bin ich einerseits viel zu involviert und andererseits bin ich viel zu wenig involviert. Also, es ist so, es ist so the worst of both worlds irgendwie. Ja, einerseits ist mir völlig egal, was mit den ganzen Figuren passiert, weil ich bin ja von diesem ganzen emotional entkoppelt. Aber andererseits will ja das Spiel da dauern, dass ich was mache. Das ist, ist irgendwie seltsam. Das ist, es ja, fühlt sich wobei, an, ja. wie
0: gesagt, ich war jetzt nicht völlig emotional entkoppelt von Emma, das, aber halt ich, was ich, ich habe halt nie tatsächlich irgendwie, äh, es gab jetzt nie irgendetwas, wo ich diese, diese Rolle einer KI tatsächlich angenommen hätte oder sonst irgendwas. Das ist das passiert halt einfach nicht. Nee, aber ich glaube, das ist zumindest halt so mit diesem,
1: weißt du, auf die, könntest du jetzt auf diese Metaebene mit diesem Bring-Her, also dass du zumindest, und auch da, wenn du jetzt sagen möchtest, ja, dann redet das Spiel halt mit dir als Spieler sozusagen, weil das ist ja letztlich auch das Spielziel, wenn du es so möchtest, dass dir da am Anfang sozusagen vordekliniert wird. Also könntest du das ja auf so einer Metaebene betrachten und ich könnte mir zumindest vorstellen, dass die auch durchaus intendiert war, so halt auf so einer Stanley Kubrick-Meta-Geschichte, aber am Ende geht halt das Meta echt mit ihnen durch. Also, weißt du, am Ende, weißt du, das, das sozusagen das Bioshock-Infinite-Ende von Observation ist halt nicht mal halb so schlau wie das Bioshock-Infinite-Ende von Bioshock Infinite.
0: Ja, und genau wie alles andere, ehrlich gesagt, auch eher Science-Fiction-Tropic. Ja, halt in seiner in seine
1: 2001, wir machen jetzt mal so ein What-the-Fuck-Mambo-Jumbo- äh, Esoterik-Ende.
0: Ja, genau. Ja. Und auch das, was, es gibt ja denn zumindest was etwas, das da angedeutet wird, was da passiert, selbst das ist so ein Ding, wo du denkst, so, yep, kenn äh,
1: ja, kenne ich. Ja, habe ich schon zigfach besser gesehen. Also, das war auch tatsächlich der Teil, wo ich dann enttäuscht war. Ähm, man, man hätte es ahnen müssen, du hast jetzt kurz, bevor wir die Aufnahme gemacht haben, weil, weil du es gerade sozusagen äh, relativ kurz vor der Aufnahme durchgespielt hast und wir seitdem nicht mehr drüber gequatscht über das Ende und noch gar nicht, also es ist jetzt quasi Premiere hier, aber du hast zumindest fallen lassen ein, ja, das war ja zu befürchten und ja, es war zu befürchten, dass es so ausgehen würde, ich hatte aber die ganze Spielzeit die Hoffnung bis kurz vor Schluss, dass es das nicht tun würde, weil das genau die Sorte Ende ist, die ich offen gestanden, auf den Tod nicht ausstehen kann, weil sie a, entwertet, was vorher passiert ist, weil sie b, ähm, etwas macht, im, im Amerikanischen gibt es ein Sprichwort, das frei übersetzt und frei übertragen so viel lautet wie Pinkel mir nicht auf den Stiefel und erzählt mehr, es wird regnen und genau das macht das Spiel. Es tut nämlich so, als wäre es auf eine Weise schlau, die es nicht mehr ansatzweise schlau ist, aber es hofft, ich bin so dämlich, dass ich glaube, dass es schlau ist. Ähm, nämlich dieses Ganze und das habe ich auch teilweise in, in, in Besprechungen gelesen. Ach, es ist ja schön, dass einem das Spiel alle Interpretationen irgendwie offen lässt und man muss ja mitdenken, ja und es, es, es schreibt dir nicht irgendwie alles haarklein auf die, äh, hält es dir nicht irgendwie vor und Kohn man muss das wie ein Puzzle selber zusammensetzen, das ist doch eine total intellektuelle Erzählung und ich sitze davor Jetzt, nachdem ich es gespielt habe und sag, Bullshit ist es nicht. Ja, das ist eher so der Fall von einem keine Ahnung, das ist, das ist eine Erzählung wie so ein Ikea-Regal, bei dem man allerdings eine, eine Anleitung auf Aramäisch beigelegt hat, die Bohrlöcher vergessen hat oder gar nicht erst gebohrt hat und die Bretter nicht zusammenpassen. Ja? Am Schluss sagt auch keiner, ja wie das Regal aussieht, musst du interpretieren, sondern es ist einfach kaputt.
0: Ja, vor allem das letzte Brett fehlt. Ne? Ja, das, <lacht> das kommt noch erschwerend hinzu, Ja, die ja. Türen ja.
1: fehlen. Ja. Das ähm. ist das
0: Ding. Also, ich habe normalerweise nicht kategorisch etwas gegen diese Art Ende, aber es ist halt das typische Ding, also es gibt zwei Gr Sachen, warum ich gesagt habe, dass das war zu erwarten, weil erstens, die Mystery- Erzählungen, die anfangen mit so richtig coolen, interessanten Prämissen und Fragen die verstolpern meistens ihr Ende, siehe Lost. Ne? Lost ist halt so ein Ding. Oh, was ist wohl das Rauchmonster? Oh, was ist mit der Insel? Und sonst irgendwas. Und je aufsehenerregender die Anzahl und die Gewichtigkeit dieser Fragen ist, desto hö höher steigt immer das Risiko, dass du am Ende äh, entweder eine enttäuschende oder eben eine Bullshit-Antwort bekommst. Man hat sich halt hier sozusagen für die Bullshit-Variante entschieden, weil das die, vielleicht auch immer die sicherere ist. So. Wir lassen mal viel Interpretationsspielraum, damit uns hinterher keiner sagen kann, warum das scheiße ist. <lacht> ja. Das ist so das genau. eine. Und dann das andere war natürlich diese starke Anlehnung an 2001, wo ich deswegen auch schon befürchtet habe, dass man dann eben auch was so den Ausgang der Geschichte in ähnliche Gefilde abbiegen würde. Und ich finde aber genau in dem Kontext eine Mystery-Erzählung, die ja davon lebt, dass sie mir ständig neue interessante Fragen vorwirft, die und die ich weiter erleben will, weil mich diese Antworten interessieren. Wenn die am Schluss die Hände hebt und sagt, denkst dir aus, das hasse ich auch. Das ist für mich halt immer so, das ist die, die feige Scheißlösung, weil du da sitzt und sagst, ich hatte zwar viele coole Ideen für irgendwelche mysteriösen Dinge, aber eine geile Auflösung ist mir nicht eingefallen, sorry. Ja,
1: das ist, das ist eine erzählerische Bankrotterklärung und in seine, in seinem Versuch, sich noch als klug und interpretationsoffen darzustellen, ist es auch eine intellektuelle Bankrotterklärung. Ich hasse es aus genau diesen Gründen ebenfalls, weil das ist dann etwas, was mir nie eine Geschichte erzählen wollte. Es wollte immer so tun, als ob. Wo ich dann einfach sagen würde, nee, 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 mein Freund. Und du kommst mir jetzt auch nicht noch mit, ich bin ja so offen für deine Interpretationen. Ja, meine Interpretationen von dir wären reine Zeitverschwendung. Ja, du hättest, wärst du ehrlich zu mir gewesen hättest mir von Anfang an gesagt, ich will dir gar keine Geschichte erzählen, dann wären wir ja vielleicht zusammengekommen. Aber so nicht. Ja, du hast mit falschen und gezinkten Karten gespielt.
0: Ja, genau. Ich fühle mich da halt wirklich dann auch immer um einen befriedigenden Abschluss betrogen. Weil ich dann immer, also finde das, finde das dann auch immer genauso. Ich denke immer da, sitze dann da und denke mir so, ach, fuck you, ja. Ja, und dann, dann gibt mir halt lieber ein Ende, wo ich da sitze und sage so, ja, okay, das habe ich auch schon dreimal gesehen. Weil, wie gesagt, das, das sind nicht viele neue Ideen drin. Aber das, das ist dann nicht so schlimm gewesen, weil dann haben sie es weiter erzählt und dann ist das trotzdem kompetent. Es gibt auch irgendwo eine Szene, da passiert dann auch was, da ist dann, ähm, Weiß ich nicht, gutes ja, gut, das ist mal lieber im Spoiler-Teil. Egal, auf jeden Fall, ich habe an, an, an da, da habe ich mir auch gedacht, okay, ich, ich ahne, was passiert und dann ist das passiert. Aber da habe ich gedacht, so, ja, aber okay, cool, ja. Nur, nur dann, wenn da am Schluss dann halt jemand da steht und sagt, so, ja, aber nee, ähm, ich habe hier keine Antworten parat. Oder ja, oder mhm. halt, oder so, was ja auch so ein bisschen mitschwingt, ist so, ich würde auch vielleicht gerne Fortsetzung so machen und du hättest doch auch immer noch gerne diese Antworten, oder? Das ist halt so ein oh, das ist halt, das ist, das ist das Clickbait des ja, und Geschichtenerzählens. Vor, ja, vor allen Dingen,
1: wenn es dann halt am Schluss sozusagen noch darüber hinaus ja nicht nur dasteht. Das ist ja nicht, per se, also es ist natürlich schade, aber es ist ja nicht per se verwerflich. Es kann ja mehr passieren, dass man eine coole Geschichte und coole Ansätze hat. Das gibt es ja auch in der Literatur zuhauf und Leute ähm, dann halt einfach das Ende verkacken. Ähm, selbst selbst viele Autoren, die ich mag, so ein Stephen King oder so, sind nicht unbedingt diejenigen, die berühmt dafür wären, dass sie die Befriedigten in ihrer Geschichtenabschlüsse hinbekommen. Also das ist an sich ja noch nichts so riesig verwerfliches, was ich nur immer schlimm finde und wo ich mich dann tatsächlich so, wo ich mich verarscht und teilweise auch sozusagen sagen intellektuell beleidigt vorkomme. Ja, ist wenn, wenn, wenn diese Dinger dann hingehen und halt sagen, ein, okay, wir wissen wirklich nicht, wie wir es befriedigend auflösen sollen, deswegen machen wir Kubrick. Wo ich mir halt einfach so denke, nee, 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 das ist wie der 16-jährige Garagenband-Gitarrist, der halt meint, er ist Jimi Hendrix. Das geht nicht. Du bist nicht Kubrick. Es wird noch schlechter, wenn du versuchst, Kubrick zu channeln.
0: Ja, genau. Das ist halt so ein, ja, wirklich wie so ein Taschenspielertrick oder keine Ahnung. Leute, die halt, äh, weißt du, wenn, oder wenn, wenn ist, jemand dann so spitzfindig wird oder sonst irgendwas, weißt du, so dem, ja, technisch gesehen äh, habe ich aber nicht gecheatet.
1: Der Punkt ist, das ist ja das Witzige, also ich würde ja auch jederzeit, und da äh, habe ich mich schon mit Kubrick-Fans noch und Löcher gestritten, ich würde ja auch jederzeit sagen, das Ende von 2001 ist der reinste Cop-Out. Ja, Das Ende von 2001 ist auch nicht viel anders. Es ist nur hundertmal kompetenter als Cop-Out. Ja, also wenn Kubrick einen Cop-Out wollte, war halt Kubrick so brillant, dass er einen guten hingekriegt hat.
0: Ja, mich darf man eh nicht fragen. Ich finde es 2001 einfach langweilig Es gibt ein paar geile Sachen da drin, so aber das ist weil die André Peschke-Directors Cut-Version werden wahrscheinlich 15 Minuten. Also
1: auf, auf die Hinsicht ist halt Observation, weil aus vielerlei Gründen, die wir jetzt ja auch genannt haben, offensichtlich Pate standen. Dann spätestens beim Ende stitzt du halt davor und denkst dir halt so, ah, wie, wie eben gesagt, das ist so der, der Garagenband-Gitarrist, in dem man beim Jimi Hendrix uh, All Along the Watchtower spielen zuguckt und man sich denkt ein, ja, ist schon cool, also ich meine will ich dir auch nicht verbieten oder so, aber du siehst halt den Unterschied zwischen dir und Jimi Hendrix. Also in dem Fall hörst du ihn halt.
0: Ja, wollen wir, wollen wir eine, eine Wertschätzung abgeben und dann in den Spoilerteil flüchten?
1: Ja, können wir. Also ich würde, ich fange einfach mal an und dann äh, flüchten mhm. wir in den Spoilerteil. Ich würde sagen, also eine Vollpreisempfehlung ist es unter gar keinen Umständen. Hast du gerade im Kopf, was es kostet? Ich äh, bin hier verwirrt in meinen Notizen.
0: Boah, ich will sagen, 30 Euro, aber wir haben es irgendwie hart reduziert im Sale gekauft, aber du kannst ja deine Wertschätzung abgeben und ich schaue das nach. Genau,
1: damit wir hier auch die richtige Information abgeben, weil ich es nämlich im Kopf auch hatte, es gab einen, einen Epic Sale noch vor meinem Geburtstag, da haben wir das einfach mal eine Runde eingegriffen, äh, abgegriffen, weil es ja selbst als, als neues Spiel hart reduziert gewesen ist. Also eine Vollpreisempfehlung ist es von mir auf gar kein keinen, auf gar keinen Fall, aber weil ich halt viele Sachen interessant zumindest finde und auch an einigen Stellen ja so gesagt habe, so habe ich es ins Spiel und so weiter noch nie gesehen, würde ich trotzdem und trotz aller Kritik, auf einer grünen Wiese wäre es sogar schlechter als meine Empfehlung, weil ich gebe am Schluss doch noch, weil es ein interessantes, äh, weil es viele interessante Ansätze hat, bei denen es sich schon lohnen kann, es mal gespielt zu haben. Das ist eher eins der mittelmäßigen, der empfehlenswerten mittelmäßigen Spiele, unterm Strich gebe ich doch noch eine Sale-Empfehlung ab, aber zum Vollpreis, ich mein was kostet es jetzt, hast du es gesehen, irgendwie 30 Tacken?
0: Äh, es kostet 25 Euro. Okay.
1: Also für 25 Euro bekommt man locker zwei wesentlich bessere Science-Fiction-Romane, wenn man mal Bock auf eine gute Science-Fiction-Erzählung hat. Man könnte zum Beispiel, ja, für die Hälfte vom Geld in etwa, bekommt man den ersten Band von Jing Liu, die Drei-Sonnen-Trilogie. Da steckt in jedem Kapitel mehr Science-Fiction-erzählerischer Wagemut als in diesem ganzen Spiel. Deswegen, wenn sie auf sowas Bock haben, ist das zum Beispiel eine Empfehlung, mit der sie wesentlich besser fahren werden. Das ist übrigens auch so, wie du es vorhin äh, so ein bisschen lustigerweise geschildert hast. Also es ist jetzt so mein, mein äh, nachdem ich das mit Falco mal im Buchpodcast vor einiger Zeit hatte und deswegen gelesen hatte, ähm, ist jetzt so mein Go-To-Science-Fiction-Autor oder äh, wenn es so um Mysteries geht, die äh, aufgelöst werden. Was dir im Rahmen, gerade der ersten beiden Bände, was der an unmöglichen Situationen entwirfst, wo du als Leser da sitzt und sagst, da kommst du unter gar keinen Umständen Ständen wieder raus und dann haut er einen raus, so eine Erklärung oder so eine, so eine Weiterspinnung, wo du sagen würdest, nee, 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 das nie im Leben funktioniert, das nehme ich dir nicht. Oh, Schiss, ist gut. Ha? Das heißt also, wenn sie auf sowas Lust haben, dann haben sie hier Die Drei Sonnen heißt der erste Roman. Das wäre dann halt einfach so ein, ne, dann, dann lesen sie doch mal ein gutes Science-Fiction-Roman und warten sie, bis das andere auf dem Grabbeltisch zu haben ist.
0: Ja, ich bin ein wenig äh, hin und her gerissen. Weil es gibt nicht viele Spiele, die dann doch über einen so langen Zeitraum zumindest erzählerisch so überzeugend sind. Aber ehrlich gesagt, ähm, ich empfehle es nicht. Die Leute haben die Informationen, um sich um, über diese Empfehlung hinwegzusetzen. Aber ich fand das spielerisch ist immer wieder so träge und so entweder vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit frustrierend. Ähm, ich nee. Nee, da verschränke ich jetzt trotzig die Arme vor der Brust und sage: Nee, hätte es ein richtig geiles Ende noch gehabt, dann äh, hätte ich gesagt: so okay, äh, schwamm drüber. Aber nicht so. Stampfst du auch mit dem Fuß? Vielleicht, ja. Mhm. Wenn die Leute noch nicht überzeugt wirken oder Widerworte geben, dann bestimmt. Okay, hältst du
1: auch dann die Luft an, bis sie es nicht gekauft haben? Absolut. Ja, das ist sehr gut.
0: Bis es refunden.
1: <lacht> genau, stehst du damit so blau angelaufen, das ist sehr gut. Meine Damen und Herren, refunden Sie bitte. Ich möchte in Zukunft auch noch weiter mit anderen Podcasten.
0: Und glauben <lacht> ja, genau. Sie mir,
1: der kann nicht sonderlich lang die Luft anhalten.
0: Nee, das, da reden wir über Sekunden. Ja. <lacht> Ja, äh, und das werde ich jetzt nicht ausprobieren, denn wir reden noch weiter, meine Damen und Herren, es beginnt jetzt der Spoiler-Teil, also falls Sie äh, aus irgendeinem Grund Spoiler zu Observation vermeiden möchten, dann schalten Sie jetzt ab, dann hat es uns sehr gefreut, dass Sie zugehört haben, Sie könnten dann jetzt einfach schnell auf iTunes springen und uns dort die verdiente 5-Sterne-Wertung geben, weil dieses Ende ja gelungen ist für Sie. Ne? Es gab ja auch eine Spoilerwarnung. Da ist ja nichts schiefgelaufen, da haben wir nichts anbrennen lassen. Bei uns waren sozusagen die Warnungen und die Aufgabenstellungen immer klar lesbar. So wie auch diese unter Gamespodcast.de slash Abo können Sie Unterstützer dieses wundervollen Podcasts werden und sich und Ihr Leben bereichern mit zahlreichen Bonusinhalten. Unter forum.gamespodcast.de können Sie mit uns über diese Folge oder andere Dinge diskutieren. So, und jetzt wird gespoilert. Und zwar
1: hart. Ja, willst du mal. Also,
0: ich kann mal. Ja. Ich kann einfach auflösen, was ich vorhin so angeschnitten und dann so auf der Hälfte wieder verendet bin. Ähm, was ich zum Beispiel, was ich, weil ich ja sagte, es, es, es hat diese, diese ganzen Wendungen und man denkt sich häufig seinen Teil und dann ist es trotzdem cool. Und was ich da meinte, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, es gibt irgendwann die Situation, da nähert sich auf einmal ein anderes Raumschiff, beziehungsweise eine andere Raumstation und guckst dann halt auch sogar raus und siehst das Ding da so anfliegen und das war so ein Ding, erstens, man kommt vorher schon in, in, in den Menüs von Sam gibt es so eine Kommunikationsfunktion. Das sieht man vorher schon oder an irgendeinem Terminal auf jeden Fall. Irgendwo sieht man, so, da gibt es eine Möglichkeit, andere Objekte zu rufen oder so Raumschiffe anzufunken oder sonst irgendwas. Deswegen, das das habe ich gesehen vorher und deswegen dachte ich mir schon, irgendwann kommt was angeflogen. Ähm aber dann, und dann kam es und an der Stelle in der Geschichte ähm, äh, guckst du raus, denkst dir so, sie, da, da gibt es Dialogzeilen, wo sie auch so ein bisschen drüber reden, so ach, guck mal, ne, Hilfe naht und das sah verdächtig aus wie unsere Raumstation und da dachte ich mir schon so, okay, vielleicht ist es so eine, so eine Geschichte, wo irgendwo sie geklont sind ne? und am, am Ende ist dann wieder so diese Fragestellung, wer ist denn das Original, ich bin vielleicht gar nicht echt, das würde auch so ein bisschen zu dieser KI-Story passen. Bei KI-Stories habe ich immer die Vermutung, dass hinter sich thematisch irgendetwas in Richtung, was bedeutet es eigentlich Mensch zu sein, entwickelt und dann stellt es sich raus, ja so ist es, es ist quasi die gleiche Station nochmal aus einer Paralleldimension oder was auch immer. Aber das war halt so ein Ding, ich, ich ahnte es, aber ich war mir nicht sicher... Und als das dann aufgelöst wurde und wie es aufgelöst wurde, nämlich dass du dann halt äh, ne, dann findest du hinter, kannst du sogar mit Sam so die Leiche von der anderen Emma irgendwo entdecken und das war dann trotzdem spannend und interessant zu sehen wie diese Figur, wie mein Tamagotchi mit dieser Situation und diesen Enthüllungen umgeht äh, wie es inszeniert ist, wie diese Entdeckungen nach und nach dann enthüllt werden wie man in diese düstere Station erstmal reingeht, wo überall der Strom ausgefallen ist und so. Das war halt trotzdem cool gemacht und effektiv inszeniert und ich habe dem Spiel halt in dem Moment überhaupt nicht übel genommen dass es halt sozusagen genau die Konvention erfüllt hat, die ich in dem Moment auch erwartet hatte. Ähm, da wär, das wäre mir viel lieber gewesen, wenn dann auch ein, das Ende gekommen wäre und ich gedacht hätte so, naja, okay, ja, das ist jetzt nicht der der äh, Griff in die Innovationskiste, aber halt ich bin zufrieden damit.
1: Also den Teil ähm, den Teil mochte ich auch, weil ähm, der führt dann halt auch so zu dem Punkt, dass es offensichtlich auf diesem anderen Schiff, der das dann ein Deins ist anscheinend aus irgendwie, würde ich jetzt auch sagen, aus einer Paralleldimension, das wird dann im weiteren Spielverlauf noch ein bisschen konkretisiert und jetzt gerade beim Ende dass da offensichtlich aus sehr vielen Paralleldimensionen, aus einem Multiversum, die ganzen Raumstationen dort irgendwie ankommen. Und zumindest aus, bei dieser Station, aus diesem Multiversum ist bei was immer auch passiert ist, um sie an den Punkt zu bringen, ist halt quasi deren Emma ist schon tot. Unsere Emma ist die einzige, die noch lebt, weil bei uns ist der Captain des ganzen tot. Und bei denen lebt der Captain noch. Und bei denen will der Captain halt wieder irgendwie nach Hause kommen. Und Emma ist ihm vollkommen wurscht. Also der wird dann sozusagen denen ihr Captain wird auf unserer Station zu Bösewicht. All das ist wirklich ganz, ganz Ganz nett und so weiter gemacht und cool gemacht und dann war es halt auch so ein, okay, jetzt, jetzt bin ich auf die Erklärung gespannt, wo quasi das nochmal herkommt und was das alles miteinander zu tun hat. Und sobald es diese Auflösung dann wirklich gibt, kommt auch noch irgendwann so eine Stelle, wo das Spiel dann noch mal rauszoomt, also quasi dir deine Raumstation zeigt, neben der dann die andere Raumstation, die auch irgendwie deine ist, ohne deine zu sein, und dann zoomt das Spiel weiter raus und dann siehst du, da hinten kommt noch einer. Und, eine, und da kommt noch eine, und da kommt noch eine, und es kommen lauter von diesen Raumstationen. Und das ist...
0: Das ist übrigens das ist ein so endlos langer Zoom, dass ich gedacht habe, es hat sich aufgehängt. Ja, das ist... Ich dachte
1: auch, so, ich habe es kapiert. Ich es vor 30 Sekunden kapiert. Könntest du mit dem Zoomen aufhören und mich weiterspielen ja. lassen? Ja, also, es übertreibt dort ein bisschen, ja, es ist plakativer, als es sein muss. Aber die eigentliche Idee ist cool. Ja? Es, es sagt halt nur, ist die Idee nicht cool, komm, die Idee ist cool. Also, es ist eine echt coole Idee. Oder und du sitzt halt irgendwann da und sagst, ja, weiter jetzt, ich hab's verstanden. Ähm, aber das ist alles ganz nett und dann ähm, das, das, das große Problem ist halt, okay, du hast mich jetzt, okay, jetzt bin ich gespannt, wie du das auflöst. Ja, wie ich vorhin bei dem Herrn Leo gesagt habe: ein, du kommst hier mit grand äh, äh, Ideen, ja, jetzt bin ich aber auch gespannt, wie du sie erklärst, ach so, du willst sie gar nicht. Ach so, so einer bist du. Ah, okay. Weil das ist halt wirklich das Problem. Genauso wie, wir haben es vorher nur kurz angedeutet, als ich mal von einem Sechseck gesprochen habe. Also im Laufe dieses Spiels taucht immer mal wieder mehr oder weniger aus heiterem Himmel so ein Sechseck auf, also eine geometrische Form, die dir als KI Sam entgegentritt und dir irgendwelche Bildsymbole abspielt. Ähm, und ja, drauf und projiziert quakt. oder genau ja, so
0: wie, wie das halt außerirdische mysteriöse ja. mono, schwarze monolithische Sechsecke halt auch gerne so machen also mhm. auch da finde ich das ist halt alles relativ konventionell das ja. Ding das macht dann so und dann sind diese Symbole und, und du musst die, diese Symbolfolge wiederholen so wie bei hier Dingsbums Begegnung der dritten Art genau und du musst diese also als
1: als ist es irgendwie ein Kommunikationsversuch ist es irgendwie ein sozusagen eine Beeinflussung quasi übernimmt das dadurch die Kontrolle über dich. Dann das, was ich vorher angedeutet habe, mit so, dass ich vielleicht doch eine emotionale Bindung, weil an einer Stelle hat zumindest mein Sam dann mal gesagt, dann wollte die Erde, bei dieser kurzen Sequenz, wenn wir dann tatsächlich mal mit der Erde diskutieren, wollte die gerne eine Wasserstandsmeldung. So, wie geht's denn der Emma? Und dann hat mein Sam irgendwie eine, äh, dann kannst du halt auch wieder so einen Report abgeben, weil du über so einen, so einen so einen Gesundheitssystem der Crew dir anzeigen lassen kannst. Und dann hat mein Sam angegeben ein, Emma Fischer ist in äh, Critical Kontrolle. Condition. Können sie ihr helfen? Und das war halt also ein, so ein, so ein ziemlich expliziter Hinweis darauf, weil also sowas hätte er vorher nicht gesagt, dass sich hier auch sowas wie eine emotionale Bindung entwickelt. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, hat die sich natürlich entwickelt oder kommt die eben durch diesen sehr wahrscheinlich Außerirdischen, wer weiß es schon, Einfluss? Und was hat das alles damit zu tun? Und wie gesagt, das Frustrierende ist, dass sich das Spiel halt um all diese Antworten drumherum drückt.
0: Ja, genau. Also es gibt ja, ist ja sogar dann auch äh, später dann äh, bricht dieses komische außerirdische irgendwas, das ist, es gibt einmal diesen, dieses Sechseck das halt auch wirklich so in der Inszenierung wie so ein schwarzer Monolith ist. Das deswegen, also, da war diese 2001-Anlehnung wieder so stark, dass ich deswegen auch gedacht habe, so okay, ich, weiß, ich ahne auf was, eine Art, was für einen Typus Ende wir zusteuern. Aber die gibt, die manifestiert sich ja auch in Form von so komischen schwarzen Tentakelschleim. Und der bricht dann hervor und dann kommst du als Sam quasi auch wieder kurz zu dir und dann sagst, sagt er, schrägstrich, äh, sage ich ja, zu mir selbst so, I am different. Und du denkst dir dann hinterher aber die ganze Zeit irgendwie so, also für mich siehst du genauso aus wie vorher. Äh, du, du hast vielleicht sogar ein paar Funktionen vielleicht verloren, aber ansonsten, so interne Anzeige identisch, wir machen das Gleiche, da kommt auch sonst nichts mehr. Das war halt irgendwie die ganze Zeit so, ich, ich, ich wünschte, ich würde auch irgendwas sehen oder fühlen oder ja. irgendwo, irgendwas sollte different sein.
1: ist halt auch wieder der, der Immersionsbruch. Also der, der in dem Fall weißt du, funktioniert auch an der Stelle, genau, wieder nicht ein. Weißt du, in dem Moment macht halt die Geschichte aus Sam einfach sozusagen einen NPC und du denkst, nein, nein, das ist mein spielbarer Charakter, das müsst ihr irgendwie schon, weißt du? Müsst ihr irgendwie schon, wenn ihr, wenn ihr euch das verdienen wollt, dann müsst ihr jetzt an dieser Stelle irgendwas anders machen. Ja, ja, aber ach, das genau. habt ihr mir nicht verkauft, ihr habt euch nicht verdient.
0: Ja, ja und dann halt. Äh das Ende ist ja dann tatsächlich. Also man äh, sorgt dafür, dass diese Station auf dem Saturn abstürzt. Uh, also also jetzt, man kann jetzt dann drüber streiten. Weil wir sollten ist man dann. Wir sollten ja, vorher
1: noch ganz kurz drüber reden. Was ja. machen wir dort und so weiter überhaupt? Ich lass dich gleich. Äh, lass mich das kurz sagen und dann kannst ja, du ja, weitermachen. Mit so. ähm. Weil was wir dann rausfinden, ist, dass es offensichtlich sozusagen eine Art Leuchtfeuer im Universum gegeben hat, dass es Signale gegeben hat, die sich dann zu diesem Punkt in der Nähe des Saturn zurückverfolgen haben lassen und die offensichtlich nicht natürlichen Ursprungs sein konnten. Im Spiel wird das ein Marker genannt, also eine Art Markierung, auf die alles zurückläuft und die Menschheit hat sich offensichtlich gesagt, äh, zumindest hier in Gestalt von NASA, Houston, äh, Geheimdiensten, Militär, wir wissen es nicht so ganz genau, hat gesagt, da gehen wir mal hin. Und ähm, offensichtlich wollte dieses etwas oder hat so mit einem, mit äh, menschlicher DNA, das war dann Teil des Signals und Co. Und es gab offensichtlich so diese Sache ein, bring uns irgendwie Menschen und dann passiert irgendwie etwas. Und das war auch offensichtlich so ein bisschen die Mission, die der Captain diese... Äh, die, die dieses ganzen Dings hatte, der dann irgendwann sagte, ihr wolltet, dass ich hier die Crew hinbringe und danach hat er gesagt, ich darf wieder heim, jetzt lasst mich doch auch wieder heim, aber natürlich lassen sie ihn nicht wieder heim. Also offensichtlich lag dem Ganzen ein Signal, ein Leuchtfeuer aus dem Weltall zugrunde, das gesagt hat, bring uns Leute, also bring her, wie, wie dann auch die KI gesagt bekommen hat, wir wollen irgendwie menschliche DNA ähm, haben und ähm, dann passiert vielleicht irgendwas und die Menschheit, neugierig, wie sie halt nun mal ist, ja, hat halt gesagt, das müssen wir mal machen, so hasch hasch, hat anscheinend der Besatzung außer dem Käpt'n auch nichts gesagt. Die wussten also nicht, dass sie Versuchskaninchen sind. Deswegen wundern die sich auch, Hi, wie kommen wir denn plötzlich hierher? Wir dachten doch, wir sind irgendwo im Erdorbit. Das war also von langer Hand geplant. Und Emma ist dann diejenige, wie du schon gesagt hast, die dann irgendwann rausfindet, wir müssen diese... Raumstation her auf einem Sturm, der anscheinend an der Oberfläche des Saturns tobt, zum Absturz bringen. Warum übrigens auch immer. Also den Teil, warum sie auf die Idee kommt, wir müssen jetzt in den, in den Abgrund da stürzen, den habe ich nicht so wirklich verstanden.
0: Ja, ne, das ist ja sie, sie ist ja dann auch äh, irgendwie verändert. ne? Sie wird ja auch von diesen komischen schleimigen sie bumsi irgendwie nominell anscheinend irgendwie beeinflusst, das ist ja, ne? sie geht auf dem Weg zurück zur Station, irgendwann verloren und dann das erzählt sie davon, dass sie sich anders fühlt und dass da irgendwas passiert ist, das bleibt alles sehr vage genauso halt auch so da sind Motive auch drin gewesen bei dieser warum passiert das Geschichte, wo ich zwischendrin irgendwie auch immer gedacht habe, wollten sie damit irgendwo hin, weil ich meine mich zu erinnern, dass ja auch nahegelegt wurde, dass anscheinend Frauen eher diesem genetischen Profil entsprechen, das diese dieses außerirdische Signal beinhaltet. Und dann habe ich gedacht, so okay, aha. Und dann gibt es später im Spiel, wird diese, die ganze Station von diesem schwarzen Schleim infiziert. Dann gibt es da so dieses chinesische Modul, das dann eh so gemütlich, kuschelig über, ausgepolstert ist, das dann davon überzogen ist. Da kannst du dann durchfliegen. Das sieht dann aus wie so ein Geburtskanal. Und ich dachte immer, sie wollen damit, mit diesem äh, Aspekt, dass das irgendeinen Bezug zu Weiblichkeit hat, auch irgendwo hin. Und dann hatte ich aber das Gefühl so, pff, anscheinend nicht. Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Also das war, das war alles sehr obskur, genauso wie diese ganze Herleitung. Ich fand, wie sie es aufgebaut haben, war wieder toll, weil schon am Anfang kannst du so Crewlogs finden, wo sich dann insbesondere die, also die Emma, aber auch die äh, asiatische Wissenschaftlerin beklagen, dass sie hier so dumme handlange Arbeiten machen müssen, die eigentlich auch jemand erledigen könnte, der viel weniger qualifiziert ist und sie verstehen nicht, wieso haben die uns überhaupt mitgenommen, wenn das alles ist, was wir hier machen sollen, was dann hinterher natürlich wieder Sinn ergibt mit diesen Enthüllungen. Also so im Aufbau cool, aber wenn du dann hinter sitzt, also dann denkst du so, okay, also da ist irgendein Signal von irgendeiner scheinbar außerirdischen Intelligenz und die Menschheit denkt sich so, pff, ja, schicken wir die dahin und sagen auch keinem Bescheid. So, but why? Gut, okay, also, äh, äh, also
1: oh, weißt du, den Teil, ich glaube tatsächlich, das wird die Menschheit machen. Das kann sie nicht. Also so wie ich so wie ich meine Spezies kenne, das könnte die nicht ignorieren. Irgendjemand wird welche hinschicken. Also den Teil nehme ich ihnen noch vollkommen ab. Ähm, auch, wenn, auch wenn es keiner, also wenn 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 sich nicht unbedingt bemüht, in irgendeiner Form das zu erklären. Weil die Menschheit ist echt relativ gut darin, echt auf einer globalen Skala sehr dumme Dinge zu tun. Die, wenn du sie dir nüchtern betrachtest, sagen würde, aber warum? Das ist ziemlich dumm, was wir da machen.
0: Also ja, die, die sind meistens durch irgendwelche äußeren Zwänge und so. Da habe ich mir, also, ich hätte mir halt schon gewünscht, kann man ja auch eine coole Herleitung schaffen, weißt du? Dann kannst du sagen, so, ja, äh, die Russen schicken einen hin. Was, wenn das jetzt total geil ist? Dann können wir uns das nicht leisten, dass wir da nicht auch jemanden hinschicken, weißt du? Und dann so, ja, gut, dann schicken wir halt auch jemanden. So jetzt ganz blöde ja, aber dem Das Ärmel haben Geschirr.
1: sie ja mit den Chinesen, den Russen. Ich glaube, das will das Spiel zumindest ganz, ganz dezent etablieren. Deswegen ist das ja so eine diverse Crew. Also das wird ja so teilweise und später kam dann noch der russische Arm dazu, da wollten die Russen bei der Mission auch noch mitmachen und so. Das, das liest man halt immer so in einem Nebensatz, wenn überhaupt in den Crewlogs und halt dann auch immer auf so einer Basis, naja, wenn die jetzt bei unserer Beobachtungsstation mitmachen wollen. Aber ich glaube, da kann man schon, da kann man dann, finde ich, zumindest rein interpretieren, auch auf eine legitime Weise, das war wahrscheinlich sowas oder das liegt dem zugrunde dass die Russen auch, ja, wenn ihr da hingeht, kommen wir mit.
0: Ich weiß nicht, ich fand, also finde halt für sowas, wo, also erstens, ne, also Leute unfreiwillig dem ausgesetzt werden, äh, also ich hätte mir zumindest, also ich hätte es schön gefunden, wenn man mir da noch etwas anbietet, wo ich nicht denke, es ist idiotisch. Und dieses, ja, die Menschen sind halt dumm, das reicht mir nicht.
1: Süß. Also mir, also da, da der, der kleine Kulturpessimist in mir, der, dem dem reicht das. Also da könnte ich jetzt auf so viele Sachen deuten, wo ich jetzt sagen würde, ja, eigentlich schon. Ähm, was wir so Regenwaldrodung und Co. Ich könnte anfangen. Aber da müssen wir jetzt auch nicht lang bleiben, weil selbst wenn der Teil, weißt du, selbst, selbst wenn du mir den sozusagen zugestehst und so, also spätestens, glaube ich, sind wir uns echt sehr einig oder jetzt umgekehrt, wenn wir halt bei dem sind, weißt du, dieses schwarze Mambo-Jumbo- Ding. Ja, jetzt sind sie alle anders und das Spiel etabliert das nicht. Aber das brauche ich gerade für meine Geschichte. Weißt du, spätestens da kommen dann halt die, kommen dann halt die Bruch, die Logikbruchstellen auch auf. Ah, wir brauchen dieses, weißt du, wir brauchen diesen McGuffin, dieses schwarze, dieses schwarze wabbelige Zeug da. Wir erklären zwar nie, was das ist und wo irgendwie das herkommt. Genauso wenig wie diesen sechseckigen Monolithen mit den komischen Symbolen. Genau deswegen haben wir ihn ja, damit wir nicht erklären müssen, irgendetwas. Aber jetzt, äh, das hat die jetzt halt verändert. Nimm das so hin. Ja, wie hat das die verändert? Warum hat es die verändert? Wo kommt das her? All das erklären wir einfach nicht. Es ist doch offensichtlich ein sechseckiger Mambo-Jumbo-Monolith. Interpretier doch. Ja. Interpretier.
0: Und, ja, und vor allem ist das schwarze Zeug, Ist das, also das, das kommt anscheinend, also das, der, wenn du diesem, dieses Ding siehst, dann siehst du ab und zu auch diese schwarzen wapenen Tröpfchen drumrum, also in, die stehen selbstverständlich in einem Zusammenhang, aber ist es jetzt so, keine Ahnung, das könnte, könnte ja so eine Art Abfall oder Ausscheidung sein von dem Ding. Wibbly, oder ist, wobbly,
1: timey, whiny, ja, stuff. Genau.
0: Ja, genau. Und das ist halt alles so. Du hast das Gefühl so wir wollten aber doch schon auch in diese alien isolation horror Richtung damit, ne? Das wollten wir doch und glibberiges schwarzes zeug, das die station überzieht und so tentakelarme, ne? Das ist doch das ist sehr gut für horror. Ja, also
1: genau. Und dann auf jeden Fall dann stürzen wir ab damit, wir es noch schnell zu Ende erzählt haben. Dann stürzen wir in diesen warum auch immer, weil offensichtlich Emma jetzt ein bisschen zu Erkenntnissen geraten ist, die zu hoch für uns als Spieler sind, zumindest für uns beide und dann stürzen wir da ab und dann kommen wir wieder zu uns auf einem Planeten, ja, ob das, natürlich liegt erstmal nahe, dass das der Saturn ist, weil auf den sind wir gerade abgestürzt, aber ich glaube, man kann da auch durchaus und muss vielleicht sogar ein bisschen reininterpretieren, dass wir irgendwie auch wieder auf der Erde gelandet sind und dann sehen wir ganz viele dieser anderen Kapseln mit toten Emmas davor, also die wahrscheinlich beim Absturz dann gestorben sind, die den nicht überlebt haben und dann läuft Emma, also ab der Stelle steuern wir dann quasi nichts mehr, dann nimmt uns nämlich Emma sozusagen mit und dann laufen wir dann einfach mal los, eben an den anderen Emmas und anderen Kapseln vorbei und kommen irgendwann dann zu diesem großen schwarzen monolithischen Sechseck, das dann auch wieder mit diesen Botschaften anfängt und dann wird sozusagen Emma äh, steigt dann und transzendiert auf zu diesem Monolithen und bekommt offensichtlich eine Erkenntnis und sie sagt dann so Sachen wie ein, hier kommen sozusagen alle zusammen und ach, ich sehe, es gibt noch mehr von uns, also diese ganze Andeutung von wegen, äh, dass die ganzen anderen Multiversen auch auf dieses Signal reagiert haben und andere Emmas hingeschickt haben und und jetzt kommt irgendwie die große Erleuchtung, die große, das große Transzendieren der menschlichen Rasse. Und dann finden wir uns irgendwo in einer Art Park wieder, in so einer Art Parkbank und stellen fest, Sam und Emma sind zu einer Person oder zu einem Wesen geworden. So ein bisschen in die Richtung, wo auch Mass Effect damals hingegangen ist. Ich glaube, da wollen sie hin. So diese Vermischung zwischen künstlichem und natürlichem Leben. Und das Spiel endet mit der Botschaft, die dann unsere Samma, sozusagen bekommt und die lautet dann nicht mehr bring her, sondern bring them mit der Ankündigung, Drohung? Fragezeichen Das machen wir jetzt auch mit der restlichen Menschheit. So würde ich das interpretieren.
0: Ja, zumindest mit all den anderen, die auch irgendwie kompatibel sind. Ne? Also es scheint ja jetzt sozusagen bestimmte Voraussetzungen zu geben. Der, der Saturn selber kann es übrigens nicht sein, weil das so ein Gasplanet ist. Also es kann auf dem eine künstlich geschaffene Umgebung auf dem Saturn sein, aber der Saturn selber sieht nicht so aus. Man ja. läuft da durch so einen komischen Canyon. Timey,
1: wimey, wibbly, wobbly, ja, stuff. Ja. also äh, mit <lacht> großen zu, sechseckigen ja. Monolithen. Wenn der Saturn so aussieht, sieht er halt so aus. Das wäre jetzt nicht, weißt du, das wäre jetzt auf, auf der langen Liste ja, von Kröten, die ich schlucken muss, ja, da beißt sich der ganz einfach den Kopf mhm. ab.
0: Ich habe diese Information nicht gegoogelt, um sie dann nicht im Podcast <lacht> zu erzählen. Genauso wie diese komischen Tröti-Symbole, die das Ding macht, die lassen sich tatsächlich übersetzen weil die auch erscheinen, wenn diese Anweisungen kommen äh, und äh, also zumindest behaupten das Menschen im Internet, dass man das das sind Anweisungen. Habe Leute gesehen, die das äh, behaupten, dass, dass, dass man das dechiffrieren kann und dann aufgelistet haben, was diese Symbole dann bedeuten. Dass halt jedes Symbol steht für ein Wort und das ist dann halt so äh, keine Ahnung ne äh, Save Emma Bla oder sonst irgendwelche Geschichten. Also, das sind im Grunde genommen scheinbar Instruktionen, außer ich bin da einem, einem internet hoax aufgesessen. Aber das all, all das hilft nichts. Ne? Also es <lacht> schafft keinerlei Klarheit. Auch das, die, diese Dinge, das ist im Grunde genommen Sachen, die sich aus der Handlung sowieso schon klar ergeben, was da gewollt ist. Das wird dann nochmal aus, ausbuchstabiert, wenn man das diese Übersetzung so vor, an, vornimmt und auch glaubt. Und das ist halt, das Schlimme ist halt wirklich, dieses. Was will das Ding? Okay, anscheinend diese Verschmelzung von KI und Mensch. Aber warum? Was ist es? Was soll das? Auch wenn du dann am Schluss auf einmal in diesem Park bist, man möchte vermuten auf der Erde wieder zurück auf einmal, dann kann Emma den Emma Schreckstrich Sam, übrigens geil, ne? Ähm, die Verschmelzung. Hm. Nee, nee. Emma Fischer und Sam, also Sam Fischer. Oh, <lacht> Ja. Und Sam Fisher kann dann jetzt den Boden berühren und auf einmal mit diesem schwarzen Schleim eindingsen, der die Station schon hergefallen ist, was zumindest äh, erstmal destruktiv aussieht. Ne? Da ist grüne Natur, die dann auf einmal von dem Zeug überzogen wird, wo man das Gefühl hat, okay, von denen geht jetzt eine Gefahr aus, aber vielleicht ist das halt auch so dann der, der Twist ich, es ist nicht mal so richtig eindeutig soll das das Bad Ending sein, das Ende des Horrorfilms wo auf einmal sich die Augen des eigentlich toten Killers wieder öffnen oder ist es nur der Cliffhanger für einen DLC oder eine Fortsetzung also du sitzt so davor und denkst dir so okay, das that happened ja. aber ja. Du, no?
1: also ich saß bei dem ganzen, also spätestens weißt du, wenn dann immer sozusagen zu diesem Ding da oben transzendiert und so weiter, saß ich halt davor okay, alle Befürchtungen, okay They're going full Stanley Kubrick. Yeah. But they aren't Stanley Kubrick. That's the problem. Und dann, ja, und dann am Ende in diesem Park, ja, und dann mit Samma oder Sam Fisher und mit diesem schwarzen wibbly Wobbly, weißt du, der der Klebstoff des Universums, der aus Mensch und KI eins macht und der jetzt in die Welt hinaus. Und ich, sitz, ich saß halt wirklich davor und das war so ein... Oh fuck, und dafür habe ich sechs Stunden meines Lebens in, investiert. Oh, damn it. Ja, okay. Weißt du, das ist halt das, was ich dann vorher im Nicht-Spoiler-Teil so ein bisschen meinte. Das ist halt wirklich ein, ich sitze dann davor und denke, was für eine kolossale Zeitverschwendung. Weil du, ah, du wolltest mir nie was erzählen. Weißt du, du denkst jetzt auch noch, du bist schlau oder ich bin so dumm, dass ich jetzt hier sitze und sage, oh, das kann man ja ganz toll interpretieren. Ja, nee, nee, bist du nicht. Ich habe außerdem übrigens nichts gegen ein gutes offenes Ende. Es gibt, oder gegen ein gutes interpretationsoffenes Ende. Selbst gegen ein halbwegs gescheites, schlechtes habe ich nichts. Weißt du, wenn du jetzt sowas nimmst wie, keine Ahnung, nehmen wir Interstellar zum Beispiel. Ja, da ist auch einiges durchaus. Interpretationsspielraum oder Deception, äh, Inception, nicht Deception, zum Beispiel. Jetzt würde ich bei beiden sagen, dass ich das Ende zum Beispiel nicht so cool finde wie viele andere Leute und ich finde, es gibt Probleme oder so, aber wir reden hier über eine völlig andere Galaxis an Qualität. Also das kannst du schon machen. Nur das hier ist halt wirklich das, das hier ist halt das Nicht- nichts gewollt, ja, keinen Mut gehabt, keinen, nichts in irgendeiner Form aus den Ideen haben machen wollen und dann halt gedacht, man kann sich aus der, man kann sich wie so ein Dieb in der Nacht davonschleichen, mit der interpretiert doch, ich bin dann mal weg. Und dann sitze ich halt davor und denke mir, ich bin nicht dein Delfin. Ich hüpfe durch den durch den Reifen, hüpfst du ganz alleine.
0: Ja, wie gesagt, also in diesem Kontext, da nehme ich ihnen dieses offene Ende übel, weil das halt wirklich, das ist halt echt so, ja, aber aber ich ich dachte, wir hätten einen Deal, dass man mir ich hatte gedacht, man hätte mir interessante Antworten und so versprochen und dann war das halt so, es ist ja noch nicht mal in seinem in seinem offenen schau doch mal, was du draus machst, es ist ja noch nicht mal originell. Also dieses Ding mit so oh, die Verschmelzung von Mensch und Maschine, ja, die Singularität, das ist ja auch kein neuer Gedanke, das ist nicht originell. Nein, das hat diese Geschichte mit diesem, diesen Multiversen und so weiter und so fort, das ist halt alles so, du hast diese ganzen kon konventionellen Boxen abgehakt und dann, dann hörst du auch noch einfach mitten im Satz auf. Ja, es, das ist hat, halt so es hat halt nichts zu sagen,
1: gar nichts, es hat was genommen von irgendwo anders, so Multiversen, komm, nehmen wir. Ja, ähm, Verschmelzung, Mensch, KI, komm nehme. Also, du nimmst halt einfach ein Motiv, wie so ein kleines Kind im Supermarkt, das wahllos irgendwo in, ins Kaugummiregal reingreift, aber du hast, aber zu nichts von diesen Sachen hast du was zu sagen und dann gibt es auch noch Menschen, die das für schlau halten. Das finde ich halt so dieses. Nein, das Spiel ist intellektuell bankrott. Das hat zu all diesen Themen nichts, aber auch gar nichts zu sagen. Nicht mal was Unoriginelles, hat einfach gar nichts dazu zu sagen. Und dann, dann sage ich mir halt, warum soll ich dich konsumieren? Oder und, und das auch noch, also wegen mir noch den Teil, aber warum, wie find, wie kann man das schlau finden? Und das ist dann halt der billigste Taschenspielertrick angewendet. Ha, in dem Moment, wo wir das alles nehmen, nichts sagen und nichts zu sagen haben, aber das Ende offen lassen, in dem Moment denken die Deppen da draußen, wir wären schlau. Und das ist halt einfach, einfach nur Bankrott. Das ist halt eine erzählerische Bankrotterklärung.
0: Ja, der Scheck war nicht gedeckt. Und das halt, und es ist halt besonders ärgerlich weil es halt vorher eben durchaus so kompetent gemacht ist. Ich meine, man hätte sich ja nie drauf eingelassen, weißt du? Wenn es von Anfang an irgendwie doof und scheiße gewesen wäre, dann hätte man halt irgendwann gesagt so, okay, tschüss, danke, das war's. Und das Schlimme ist halt, dass man so vorher, weil es dann halt echt cool gemacht ist, weil das ne das Pacing stimmt, wenn jetzt wann werden ein paar Antworten geliefert und wann kommen wieder neue hinzu und so, dass man so da sitzt und sich sagt cool, 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 ja reißt jetzt keine Bäume aus, er findet nicht irgendwelche Räder neu oder so, aber alles alles nice und dann dann am Schluss ist es halt umso enttäuschender, wenn du dann da sitzt und dir denkst so. Ah. Ausgerechnet.
1: Und, und, und gerade wenn man es vergleicht, da haben wir jetzt in, den Vergleich haben wir heute noch gar nicht angestellt. Deswegen sei er mal gemacht, weil er sich natürlich anbietet. Wir hatten ja vor einiger Zeit auch mal im Sonntagspodcast The Station besprochen. Auch so ein relativ überschaubares Erzählspiel mit einem großen Twist am Ende und Co. Da war Sebastian noch mit dabei. War auch ein Sonntagspodcast, der natürlich ganz strukturell, auch da Raumstation, äh, Mysteriengeschichte und so weiter. Wenn man die beiden miteinander vergleicht, dann ist, ist Station halt durchaus das hemsärmligere Spiel. ja Also Station ist halt dann eher schon so ein bisschen das, ich würde jetzt mal sagen, ein, weißt du, wir wollen nicht hier tausend äh, philosophische Conundrums noch aufmachen und so weiter, sondern wir haben hier einfach eine schöne kleine Twisty-Geschichte und die setzen wir als Spiel um. Und es ist längst nicht so, längst nicht so. So, so intellektuell anspruchsvoll, ja, und so, oder tut sozusagen so und ist unterm Strich deswegen das wesentlich bessere, wesentlich bessere Spiel, die wesentlich bessere Erzählung, weil es nicht so tut, als wäre es schlau, ohne schlau zu sein, sondern das weiß von vornherein, was es machen will. Es will dir eine Geschichte erzählen, die am Ende einen, je nachdem, wie viel du in dem Metier halt schon konsumiert hast, einen mehr oder weniger originellen Twist erzählt, der, wie ich finde, auch noch ganz gut umgesetzt war und ganz gut funktioniert hat. Das weiß, was es will und setzt das ehrlich und aufrichtig um und geht mit mir als Spieler nicht um, als wäre ich ein Vollidiot. Ähm, das kann ich hundertmal mehr respektieren als, diese, als dieses, ich tue so, als sei ich unglaublich schlau und habe eigentlich überhaupt nichts auf dem Kasten
0: das ist für mich so ein bisschen glaube ich die Wahl zwischen Pest und Cholera also The Station ist ja auch die Folge wo ich legendärerweise das Ende nicht mal begriffen habe weil ich diesen einen Hinweis da gar nicht richtig <lacht> erfasst habe <lacht> ähm, also in meiner Erinnerung fand weiß ich nicht also ich fand also die Erzählung bis sie dann entgleist fand ich im Falle von Observation erheblich spannender ich habe so The Station in der, als ziemlich mittelmäßig in Erinnerung aber da die ganze Gameplay-Frustration fehlte natürlich. Also wenn du mich fragst, weißt du, was willst du denn am ehesten nochmal spielen, dann würde ich eher The Station nochmal spielen, einfach nur, weil ich keine Lust hätte, mich nochmal hm. hier mit Sam durch nee, diese Gänge ist, zu quälen. Es ist
1: Weißt du, The Station ist halt, weißt du, wenn ich jetzt eine andere Analogie benutze, weißt du, The Station ist halt eher eher so der, ich sag jetzt mal, der solide Handwerker. Ja, aber ich, mir ist der solide Handwerker lieber ja, als der, äh, der Uni-Professor, bei dem sich am Ende herausstellt, ja, dass ein Hochstapler ist.
0: Ja, also am Ende von The Station hast du immerhin einen Tisch. Ja? Das ist nicht der schönste Tisch der Welt, aber du hast einen Tisch. Ja, aber ich habe, genau. Ist, das ist nicht einer, der dir so vier Beine in den Raum stellt und sagt, die Tischplatte müssen Sie sich jetzt dazu denken, aber das kann dafür auch jede Tischplatte sein, die geilste Tischplatte der Welt.
1: Hm? Nee, am Ende, der, am Ende führt er dich in den dunklen Raum, verbindet dir die Augen, ja, und sagt dir, da drin ist ein Tisch und da ist gar keiner.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, so oder so ähnlich ist es äh, mit Detision und auch mit Observation. Also das ist halt alles zu viel äh, Larifari, Dingsi Bumsi und hier mal, ne? ja.
1: Ich glaube, wir haben es damit
0: auch. Ich glaube. Ja. Ich wüsste gerade, ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gibt, was ich dringend irgendwo erzählen muss, aber. Ich ja, glaube, aber das, also das man war's. steht ja
1: auch ab und zu vor so einem toten Pferd und denkt so, einmal könnten wir schon noch.
0: <lacht> ja, also, wenn es gerade da ist und so. Ja, wenn es es auch verdient hat vor allem. <lacht> Ja, wenn es ein Scheißgaul gewesen ist. <lacht> ja,
1: genau. Wenn es so tun äh, hat, getan, als wäre es ein Einhorn. War aber nur ein alter Klepper. <lacht> genau. Ja. Ja.
0: Hat behauptet, es gewinnt das Rennen für mich. Und dann ist <lacht> ja, ja, es genau. schon nach der ersten Runde umgekippt. es ja,
1: war überhaupt nicht äh, Biscuit Ja,
0: oder äh, Secretariat.
1: Ja, ähm, ja. ja, war Seabiscuit ein immer das tolle Egal. Pferd
0: aus Warhorses
1: das, hab das, das habe ich nicht geguckt. Ich habe auch Siebel's nicht geguckt.
0: Weil äh, War geht es logischerweise um so ein Kriegspferd. Ja, ich glaube Erster Weltkrieg oder sowas. heißt, also Das ist halt, äh, Ich habe die ganze Zeit da gesessen und gedacht so, wenn das Pferd stirbt, hasse ich dich. Wenn das Pferd stirbt, hasse ich dich. Wenn das Pferd stirbt, hasse ich dich. Und dann blieb das Pferd am Leben. Und ich so, guter Film. Also,
1: ich, ich, <lacht> ich weiß noch, ich hab eine, ich hab, also es ist viel zu lange her, aber in meinem Kopf ist das abgespeichert mit, ich hatte eine Vorschau gesehen habe gedacht, wer macht denn aus Fury einen Kriegsfilm? <lacht>
0: Ja, der war schon. Ich habe ihn als gut in Erinnerung. Ja,
1: habe ihn nie gesehen. Ich weiß, ich fand die Vorschau damals etwas befremdlich, weil es halt echt ausgesehen hat wie so eine Pferde-Kinderserie aus meiner 80er-Jahre-Kindheit, die plötzlich, plötzlich bricht da Krieg aus.
0: Why? Weiß ich nicht. War das nicht sogar ein Steven Spielberg-Film? Doch, kann gut sein.
1: Ich habe ihn nie gesehen. Also insofern, ähm, vielleicht habe ich da einen tollen Film verpasst. Wer wer, wer weiß. Ich, der ist mir seitdem aber auch nicht mehr bei Netflix oder Amazon oder so um, äh, rumgelaufen. Also hättest du den nicht erwähnt, hätte ich jetzt völlig die Existenz wahrscheinlich seit zehn Jahren vergessen gehabt oder so. Und seit acht, Keine Ahnung, wann der rauskam. Das
0: weiß ich auch nicht mehr. Oh, ich weiß nur, wie gesagt, es war halt so die Sorte Film, wo ich fest damit gerechnet habe, dass sie das Pferd sterben lassen, um halt maximal auf die Tränendrüse zu drücken. Und ich so die ganze Zeit so, okay, irgendwann kommt's, irgendwann kommt's, irgendwann kommt's, ihr Schweine, Scheißfilm. Und dann so, oh, das Pferd lebt guter
1: Film. Okay, okay. Jetzt hast du mich gespoilert, Jetzt ist mehr Warhouse gespoilert.
0: Ja, aber jetzt kann man ja gucken. Ne? Wer will denn sehen, wie das Pferd stirbt? Das ist so wie, ähm, es gibt auf Netflix hier eine, so eine Naturdoku Our Planet.
1: Ja. Und die ist fantastisch. Ja, die Bilder sind großartig.
0: Die Bilder. Außer die Walrosse. Hey,
1: das ist nicht passiert, das ist in einem Paralleluniversum. Ja. ja.
0: Ne? Mhm. Da gibt es nämlich äh, einen Bericht über so eine Walrosskolonie und dann äh, wird die quasi wegen äh, Klimaveränderung, ist, ist die komplett überfüllt. Und weil die Walrosse dro sich drohen, sich quasi dann gegenseitig zu zerquetschen, ich weiß nicht mehr genau warum, die alle auf diese eine Insel unbedingt wollen oder müssen, vielleicht waren alle anderen weg, keine Ahnung. Und dann fangen sie an, auf so, so Klippen hochzuklettern und du siehst das schon und du denkst dir so: Nein, Walross, jetzt, jetzt, nein, du hast keine Hände. Du bist nicht dafür jetzt, gemacht hör auf, zu klettern. Es ist nie passiert. Ja. ja, da habe ich das. Ist, die Doku ist übrigens super. Also die Bilder, boah. Ja, ja, fantastisch. Das ist, Aber das mit den Walrossen na, ist, ist starker Tobak. Ja. Das ist wirklich schlimm.
1: Mhm. Mhm. Das ist richtig.
0: Ich erinnere mich dann lieber
1: an die Delfine, wie die da, wie die, die Fische zum Hüpfen bringen, damit sie in den Mäuler hüpfen. Das waren so geile Bilder.
0: Ja, also, also alles, oh. also auch das ist natürlich, also es hat seine Berechtigung. Es gibt einen Grund, warum das da existiert. Und sie erklären, glaube ich, sogar auch, dass sie halt sagen, sie wollten mal diesen Punkt mit hier, Klimaveränderung ist echt scheiße, mal sehr eindringlich den Leuten nochmal vor Augen führen. Aber das war so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, so holy fuck. Ich weiß nicht, ob ich das, das hätte ich vielleicht gerne vermieden, das zu sehen.
1: Gut, jetzt soll es das aber gewesen sein, denn äh, auch der Karamellkaffee geht den Weg alles Irdischen. Zumindest möchte meldet er das schon ungefähr eine halben Stunde an, dass er das vorhat.
0: So sieht's aus. Mhm. Meine Damen und Herren, das war's für äh, diese Woche. Das war's mit Observation. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.